0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo
1: tiene Barack. Era de esperar una derrota amplia, que el Barça no tuviera respuesta, pero obviamente nadie
0: se esperaba un 8-2 de esta forma. Yo creo honestamente que Messi le ha hecho mucho daño al Barcelona. Por esconder tanta mierda debajo de la alfombra. Que Arturo Vidal con sus condiciones futbolísticas sea el mejor futbolista de la cancha, habla muy mal del Barça. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y bueno, estamos aquí otra vez. Recuerden que un capítulo toca de anécdotas, otro de un tema monólogo y esta semana nos toca de invitado. Y la verdad es que no podía invitar a alguien de la categoría de nuestro invitado hasta no tener objetivos básicos. Y me congratulo en decir que ya con la presencia de más de 10.000 reproducciones que no está mal. Bueno, depende cómo lo veamos, ¿no? Si, si vemos que una estupidez que subía TikTok lleva un millón cien mil visitas, eh, pues las diez mil reproducciones del podcast de Me Quiero Volver Chango se quedan un poco abajo, pero, pero bueno, ya llegaremos al millón, seguro, ustedes lo saben, y, y estamos para apenas tan pocos capítulos, realmente muy bien, y como siempre, muchas gracias por ello, pero pues yo no podía llegar con el invitado de hoy a decirle, te invito a mi podcast, si no era diciéndole, mira, ya tenemos 10.000 reproducciones, ¿no? Entonces, llegados a ese primer objetivo, me parece que es momento de presentarles, sin más preámbulo, a nuestro invitado, Marc Rosas, que, bueno, eh, sin duda lo conocen, si saben quién es Barack Feber, tienen que saber quién es Marc Rosas. Así que les presento a Marc Rosas, señores Alejandro Rodríguez, Alejandro Rosas, Alex Chapa, Andrés, Ángel, Carlos, Cristian, Daniel, Diego, Edgar, Eduardo, Eduardo Lea, Enrique, Ernesto, Felipe, Fernando, Gilberto, Guillermo, Hugo, Inés, Isaac, José, Juan Ángel, Juan Hernández, Juan Sánchez, Juan Manuel, Luis Omar, Manuel Octavio, Oscar, Osmar, Pedro, Pepe, Ricardo, Rodrigo, Salant, Sergio, Víctor Garrido, Víctor Hugo Ortiz, Víctor Hugo Reyes, Víctor Santiago, les presento a Marc Rosas, Marc Rosas, te presento, no mencioné a toda mi secta, no, no son tan poquitos, solamente son... Los últimos que pasaron esta semana, la prueba de iniciación a la secta de Barack Feber, Marc Rosas, mi secta, mi secta, Marc Rosas, los presento con mucho gusto. Te, te faltó mencionarme a mí también, porque
1: yo también formo parte de ah, esta.
0: Pero te, te falta la prueba de iniciación. De esta es decir, la secta si...
1: feberista, no sé, no sé cómo se llama la, la corriente, si es. Eh, eh, el, el feberismo, o, a ver, ya, ya buscaremos un nombre, así, o no sé si ya lo, lo tienes, pero no estoy de acuerdo en lo que decías, ¿eh? No, 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 se trata de reproducciones, porque esta charla que vamos a tener ahora la podríamos tener tranquilamente sin grabar o grabando, como tú quisieras, con un café en mano. De hecho, yo tengo un café en la mano ahora mismo, porque sé que vamos a disfrutar seguro habl hablando del tema que vas, que vas a presentar a continuación.
0: Y yo no tengo la menor duda, Mark, cuando salió este tema. Tú eras la persona con la que tenía que hablar, eh, te lo dije, me siento a gusto con tu presencia, es maravilloso tenerte y lo declaro. Lo de las 10.000 solamente era una manera de presumir ¿no? al, al número al que ya hemos llegado, pero lo hice con la mayor discreción posible, pero yo sé que, que esto lo podríamos tener perfectamente aún sin audiencia y sería igualmente enriquecedor. Te voy a someter, eso sí, a la prueba de iniciación. A porque por más que quieras ser parte de la secta, y yo te agradezco mucho, eh, sería muy injusto que por tus palancas pasaras directamente a, a esta secta de me quiero volver chango, sin pasar por el rito. ¿Mauricio Pedrosa pasó el,
1: el rito también? ¿o? No,
0: no, ni siquiera lo invité al rito. Ah, okay, no, no. Okay, okay.
1: <risa> ah, no porque, es... porque si no, no lo acepto. Eh. Si, él, si él forma <risa> parte de la secta, no, no entro.
0: De hecho, eh, Mauricio Pedrosa, que fue el primer invitado a Me Quiero Volver Chango, tenía el reto de que llegaran 500 peticiones, no para que fuera parte de la secta, sino para que fuera co-conductor de Me Quiero Volver Chango. <risa> Ay, Llegaron algunas, quiere, pero quedó quiere lejos. Quiere acaparar Muy
1: absolutamente bien. todo. Mejor que, que se preocupe de, de, de
0: hacerle sombra a Hércules Gómez, que si no le va a comer el mandado ahí en, en su programa. Complicado, complicado. Hércules Gómez está... Mejor que en aquellos seis meses de gloria. Mira, tuvo dos grandes etapas Hércules Gómez como futbolista. Jugando ¿sí? conmigo,
1: jugando conmigo en Santos.
0: <risas> La, las cinco semanas que, que, que duraste tú dándole pases todas las semanas y, y después te viniste abajo y, y Hércules también. Y, y lo del Puebla, ¿no? Sí, sí. Pero, pero esas cinco semanas fueron un poco más de cinco semanas. Tengo que reconocer, Marc. Anduvieron muy bien. Era semana tras semana. Asistencia de crossas gol de Hércules. Asistencia de crossas gol de Hércules. Se hicieron famosos mutuamente.
1: Y lo bueno es y... que es agradecido, ¿eh? Es agradecido. Así como Mauricio Pedrosa seguramente no lo es, porque lo hiciste famoso no ahora, es, no siendo el primer invitado a, a tu podcast, pero, pero Hércules sí siempre ha sido agradecido en ese sentido. Y de hecho, creo que nunca, nunca volvió a marcar ni siquiera dos goles en dos partidos seguidos, ¿eh? ¿No? De,
0: no, pues no. No, sin cruzas, cruzado, no, sí. no cruzadas, no party No, no, estaba no, no hay difícil, Estaba difícil. Ni siquiera, en la, ni siquiera en las copas, que eran su especialidad, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Marc, una tradición que instalamos precisamente con Mauricio Pedrosa en Me Quiero Volver Chango, es que el invitado comenta cómo nos conocimos, cómo conociste a Barack Feber. y una tradición vergonzosa también que instaló Mauricio Pedrosa en este sentido, es que el invitado no se acuerde de cuándo nos conocimos, así que tienes presente la anécdota de cómo conociste a Barack Feber? Entonces tengo que decir que no me acuerdo, porque yo sí me acuerdo perfectamente No, no, ojalá pueda
1: romper la tradición, sería maravilloso. Ah, ok, ok No, sí, obviamente, eh, yo acababa de llegar a Santos eso era 2012. Exactamente la fecha, no me acuerdo, pero sé que era desde un inicio, desde mi llegada al club, uno de los primeros partidos que nos tocó en la Ciudad de México. Creo que me escribiste por Twitter, quiero pensar, y a partir de ahí tú formabas parte, no sé si lo sigues haciendo, no sé si la voy a regar ahora.
0: No, no, no. Era, eh, teníamos Fútbol Sapiens. Te Sapien? aquí para que No sí, sí, te sí. preocupes. Y es además una pregunta que me hacen muchísimo, muchísimo. Y voy contestando uno por uno, pero, pero sé que hay muchísima duda al respecto. Sí, yo fundé Fútbol Sapiens, fue mi blog, se convirtió en portal. Le iba muy bien. Llegamos a contratar a gente tan distinguida como, como Mark Rosas. Pero en un momento dejó de crecer, perdimos inversión. Y, y la página sigue de manera increíble, inexplicable, pero, pero sobrevive. Pero yo ya no formo parte de ella. Eh, desde, uff, 2014 puede ser. Desde que dejé de escribir ahí, ¿no? Exactamente. Desde que te abandonaste el barco, yo ya no tenía más sentido seguir ahí. Abandoné a, a la gente de Mucha de ella, mucho, mucho de ella, que seguro está escuchando este episodio.
1: Pues así empezó todo, eh, de hecho me, me buscaste, me llamó mucho la atención porque yo eh, digo ahora estoy de este lado, ¿no? De, 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 las, de las canchas del otro lado digamos ya no no en el verde sino en las tribunas analizando y comentando pero siempre me había gustado mucho ¿no? y, y, y todo lo que, lo que tiene que ver con el análisis con eh, las tertulias eh, sobre todo radiofónicas que sabes que ahí en Cataluña en España es algo algo pues, mítico no alrededor del fútbol, el escuchar el carrusel deportivo, todo eso. Y siempre desde pequeño tenía esa costumbre y siempre me había gustado mucho. De hecho, yo cuando terminó el bachillerato, la preparatoria, eh, mi intención era estudiar periodismo, que así se llama la carrera allá, pero empieza mi vida de Willy Fock, de, de dando vueltas por, por el mundo, pues siempre de la mano del balón o, o con el balón en los pies. Empieza el viaje a Lyon, a Glasgow o a Rusia y todo eso, y ya no, no, no estudié en la universidad. Entonces siempre había tenía esa intención de, de ser eh, periodista o de formar parte, o al menos de prepararme porque me gustaba mucho. Y durante todos esos viajes, durante todos esos años que jugué fuera de... Fuera de casa, amigos de la prensa de, de Barcelona, los que siguen constantemente al Barça, Tony Padilla, el director de, de deportes de Lara, un periódico muy conocido allá en Cataluña, los de RACU, los de Cataluña Radio, siempre me contactaban para hablar del Barça o me pedían que escribiera algún artículo o cualquier cosa así, pero lo hacía un poco como hobby, ¿no? Y creo que tú te enteraste un poco de eso y al llegar aquí me ofreciste, me ofreciste, me viniste a, a visitar a, al hotel, nos tomamos un café, antes creo que fue el primer, la primera vez que iba a jugar yo en el Estadio Azteca que me hacía mucha ilusión, pues el día antes, el viernes, nos sentamos ahí en el lobby del hotel y me dijiste, soy tal, hago tal, me gustaría invitarte a que escribieras artículos de lo que quieras, absolutamente de lo que quieras en Football Sapiens y a partir de ahí, pues mira, no, no te cumplí tanto, creo que fueron cinco o seis artículos artículos los que escribí solo que me han me han servido te lo digo que me han servido en el, en el presente porque porque obviamente cuando cuando tú cursas una visa de trabajo o cualquier cosa así claro. necesitas, sí, sí, necesitas demostrar ¿no? claro este... que, que ya has hecho algo no que no 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 de la nada vas a pedir esa visa de trabajo entonces fue fue algo divertido
0: mira tú eh Fútbol Sapiens catapultó para tu visa. Sí, 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 Fútbol Sapiens y Barack
1: Fever me fue, fue el apoyo que, que necesitaba para tener mi visa de trabajo, ¿no? Ahí, ahí empezó todo, ¿no? Y siempre, digo, has estado muy desaparecido de las redes últimamente, eh, me dio mucho gusto cuando, cuando volví a ver eh, tus tweets de opinión, sabes que, que, que pienso bastante como tú, sobre todo en un tema que creo que, que nos apasiona mucho a los dos, que es el Barça, eh, porque, porque, y en eso yo tengo una gran lucha con muchos amigos, periodistas o gente que trabaja en el Barça: que es que tú no, no puedes dejar de admirar algo. Eh, pero, pero a la vez puede ser crítico, ¿no? O sea, no por ser crítico vas a dejar de admirarlo y creo que nosotros eh, tenemos esa, esa virtud, por así decirlo, sin echarnos flores tampoco y sin, sin pararnos aquí, sin subirnos del cuello de la camisa, pero, pero, pero sí, comparto muchas opiniones de las que, de las que a veces viertes eh, respecto al Barça y en estas últimas semanas te ha tocado <risa> hacer bastantes con lo que se está viviendo, entonces eh, qué bueno que también estás de vuelta ahí en ese sentido, aunque ya no escriba para ti en Fútbol
0: Sapien. No, y qué bueno que que separas y aclaras los tweets de opinión, porque si sí, los tweets de opinión sí los mando yo, pero aquí entre nos. El TikTok, no lo, a, el TikTok no, lo, comedia... no lo voy a analizar, tu TikTok, tranquilo. Ya me dijiste aquí. que era tu hermano, tu hermano. No, no en el TikTok ni cómo defenderme, porque ahí estoy yo, ¿no? Este, no, ¿no? No puedo decir que es el imbécil de mi gemelo, porque más allá que me ponga un casquito, eh, me detracta la nariz y los rasgos faciales inconfundibles, ¿no? Lo que te quería decir. Es que aquí entre nos y, y entre la secta, que, que es como también aquí entre nos, <ríe> bueno, no, me van a regañar por lo que voy a decir, pero ya empecé. Eh, los tweets de opinión, pues claro que soy yo. Eh, los videos de Cali Arena en YouTube, pues claro que soy yo. Eh, lo, en fin, todos aquellos tweets que no sean de opinión, eh, es gente de confianza eh, que... Que uno a veces necesita, sobre todo cuando no te gusta usar las redes sociales y necesitas hablar.
1: Lo que es eh, el, el, más la información que la opinión. Eso sí, sí es. O, la...
0: exacto. Las actividades, las dinámicas, ¿no? Para, para lo que la gente famosa utiliza communities community managers, bueno, yo sin serlo, eh, porque no me gusta la verdad estar tan metido en las redes sociales, y si ustedes lo saben, pues he recurrido a ello. Así que, si ven alguna cosa que dicen, esto no clica con barack es que probablemente sea o sea, lo de los porteros
1: que nos enganchaste a todos, eh, ¿no, ¿no eras tú? ¿El de los eh, sobrevalorados, infravalorados, y todo eso?
0: La dinámica que a, a, a apareció a través de TikTok sí que era yo, pero ya después de engancharte a ti y a Mauricio Pedrosa, eh, no se lo digas a no nadie, puedo, pero no, no era yo. No
1: puedo. Mira, mira, solo tenemos algo en común con Mauricio Pedrosa, y es nuestro, nuestro
0: afecto amor. por Hércules
1: también también, ¿También? perdón entonces me olvidaba de esa pero es eh, el afecto y el amor por Oasis y por, mí, ¿eh? y por el Manchester no City contra. y por el Manchester City eso sí pero es lo único es lo único que comparto con ese personaje
0: pero no es poco eh este, vamos a ver es mucho ¿eh? relación profesional con Barack Feber amistad con Hércules Gómez lo de relación profesional lo digo por Mauricio, ¿no? Porque a ti te considero <risa> mi amigo. Y este... Y Manchester City eso sí no lo tenía claro porque, a ver, obviamente Celtic sí, pero el City no lo... No, no. ¿Y eso? Es que yo soy muy fan de todo lo que va en contra, ¿no? Y cuando, okay. cuando alguien... Como yo, tal cual.
1: Cuando, cuando alguien, eh, eh, obviamente acompañado de una gran cantidad de dinero, ¿no?, eh, petróleo como como Eso. le quieran llamar pero cuando alguien llega a un país que históricamente eh, se ha caracterizado por tener un tipo de fútbol peculiar eh, y más yo lo sabes perfectamente que viví tres años en Glasgow que aún es más peculiar el fútbol escocés claro. que el fútbol inglés no que la Premier pero cuando llegan intentan instaurar un tipo de fútbol que tanto éxito ha dado en otros Lugares de, de Europa y lo consiguen y, y confían y no solo eso, ¿no? no solo en el fútbol profesional, porque creo que somos muy injustos y yo sé que hoy no me invitas para hablar del Manchester City, pero somos muy injustos o no porque al final catalogamos y analizamos y valoramos el éxito de una institución y de un club según los resultados del primer equipo, ¿no? Y si el Pep Guardiola no consigue la Champions es un fracaso porque ha invertido más de mil millones, ¿no? Desde que salió del Barça y bla, 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 bla. Pero no vemos o no todo el mundo ve lo que se está haciendo detrás de. Y cuando tú vas a Manchester y y visitas del Etihad y ves eh, la ciudad deportiva que han, que han creado ahí y, y cómo trabajan con el fútbol base, con las fuerzas básicas algo que en Inglaterra se ha hecho muy poco, ¿no? Y ahora lo vemos eh, recogiendo frutos ya con la sub-17 con la sub-20 campeonas, ambos de, ambas del mundo, con una generación del fútbol inglés de futbolistas jóvenes tremendo. espectacular que en el
0: Mundial de Rusia ya fue eh, semifinalista. Y que para mí es, es muy atrevido pero me gusta lo atrevido, para mí es a pesar de ser Inglaterra, que no es poca cosa, es decir, eh, el factor de ser Inglaterra pesa muchísimo para que sus probabilidades de éxito en la próxima Copa del Mundo sean mucho menores al de otras selecciones, igual con una materia prima muy importante, pero que no son Inglaterra, que no tienen el astre de ser Inglaterra, pero aún con ese hándicap, insisto, de, de llamarse Inglaterra y, y de nunca haber hecho nada en la historia del fútbol, más allá de inventarlo, de ganar su Mundial en el 66 y, y muy poquito más. Eh, yo diría que esta generación, no sé si todavía está esta Copa del Mundo, pero seguro que de esta a la siguiente, o sea, en un par de Copas del Mundo, tiene que pelear el Mundial, para sin la, duda. Para la
1: nuestra, ¿no? Para la de Canadá, Estados Unidos la y México. La de
0: 2026, sí. sí, sí Tendría sí. que ser el favorito.
1: Sí, sí, y, y por eso, ¿no? Y obviamente eh, gran parte del, del amor, y digo amor, pero digo el, la admiración que siento por el Manchester City es por Pep Guardiola, ¿no? Eh,
0: ah, ok. Entonces ya, o sea, no, no es desde Pellegrini esta... esta también, filia, eh,
1: también, eh ¿Sí? también, o sea, la apuesta, por ejemplo, por David Silva, ¿no? ¿Cómo un futbolista como David Silva puede llegar a la Premier y ser el futbolista que ha sido, ¿no? Cuando normalmente en la Premier fichaban Jonovi Mikkels y, y Michael Ballax y futbolistas Lampard y, y Stephen Gerrard, que son futbolistas de talento, pero mucho más físicos, de despliegue físico, de tiro de larga distancia, del típico fútbol inglés, ¿no? De segundo balón, ah. y, y ellos van y, y fichan a David Silva. Para mí eso es, es, es de mucho valor, así como el Arsenal, ¿no? Aunque el Arsenal eh, eh, sí hubo una época de de gran admiración con Arsene Wenger, con los Cés Fábregas y compañía, pero creo que tiene mucho valor lo que intenta el, el City, ¿no? y más allá de que sigan fracasando año tras año a nivel europeo, eh, cómo se han ido paseando por los campos de Inglaterra los últimos años con un tipo de fútbol tan marcado y, y poder, poder implantarlo ¿no? en un país como, como Inglaterra y que luego veas al, al Norwich City que intenta hacer lo mismo, o equipos mm. que, que normalmente, eh, yo me acuerdo del Stoke de Tony Pulis que, que lo único que hacía era balón arriba a Tony Crouch, y el saque de banda, y balón largo y, y en cambio ahora ves equipos mucho más humildes que intentan jugar ese tipo de fútbol y eso se valora muchísimo, ¿no? Y han, y han cambiado.
0: Sí, ya, ya lo de Pulis y Allardai son excepciones, ¿no? Cuando era en regla, ahora es raro ver esos equipos Sí, no, claro,
1: sí, exactamente exactamente, y ahora ves eh, que apuestan por Marcelo Bielsa, Leeds no y, y que apuestan por Quique Sánchez Flores el Watford, aunque no le vaya bien o, o que apuestan por otro tipo de fútbol y eso a mí me encanta, y creo que tiene mucho que ver, eh, de los primeros que intentaron apostar por ese cambio, sin duda es el Manchester City, y el Manchester City obviamente ahora de la mano de Guardiola, pero antes de Pellegrini y también con Mancini eh, han cambiado el fútbol el fútbol inglés, y, y eso lo, lo valoro muchísimo.
0: Sin duda. Ahora, Mark, eh, he de decir que estamos a 18 minutos casi de este capítulo y, y es tremendo y, y podríamos seguir con esto, pero no podemos dilatar más. Yo creo que a nivel inconsciente también el tema que nos trae acá. ¿no? Vamos, eh, vamos, vamos, y, vamos. Y tenemos que abordarlo por más que, que este, estemos ya saturados y todavía lo que falta, ¿no? Para hablar de, de esto, pero, pero bueno, eh, obviamente con Mark Rosa se pueden hablar muchísimas cosas como acaban de contemplar, es uno de los comentaristas jóvenes, porque, a ver, Marque, ¿qué edad tienes? Es decir, porque la gente te ubica, no, él se retiró del fútbol, ya debe tener 40 años, ¿no? Porque lleva 3 <risa> años en los porque medios, así ¿no? Se ve,
1: porque así se ve también, ¿no? De jodido. Ya no, de, no, 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 desde años. que te quedas
0: la barba perdiste como 10 años, eso eso también hay que decirlo. Pero, pero, pero Marque, es, la, la gente debe pensar, bueno, si se retiró del fútbol hace 3 años, ahora debe tener 40, ¿no?
1: Sí, 32 años tengo, me retiré qué a los 29. Eh, no vamos a dilatar más, vamos a hablar del Barça, obviamente, <risa> pero, pero me retiré por, por decisión propia realmente. Mucha gente me pregunta si la lesión, si no sé qué, ¿no? Yo me recuperé. De hecho, ahora corro más de lo que corría cuando era futbolista. Eh, es una de las paradojas. Mucho? Sí, también, también es una realidad. No <risa> corría tanto, entonces ahora... Tampoco tengo que correr tanto para superar eso, pero, pero sí es una de esas paradojas que como futbolista no te gusta correr y cuando te retiras dices, ah, ahora me gusta salir a correr y corro medios sí, sí. maratones y lo que sea, ¿no? Y, y uno lo disfruta mucho más. Pero físicamente estoy bien, realmente fue una decisión de vida, un cambio de vida con algo que me apasiona mucho, que es mi trabajo que estoy haciendo hoy en día, con la intención de de ojalá poder disfrutarlo muchos años más y, y bueno, sí tengo 32 años ya muchos les llama la atención porque eh, creo que la edad promedia del futbolista que se retira está en los 33 34 años, ¿no? Entonces me retiré lo... a, los, a, los, a los 29.
0: Y bueno, ya, ya, ya tres años en los medios y no pasaste el corte del Once Ideal que es el, el podcast que hice con Mauricio Pedrosa, pero, pero la verdad es que es cuestión de, de tiempo no eh, lo haces muy muy bien y, y lo digo no por la estima que te tengo eh, no por haberte muy, entre comillas, descubierto como un talento en los medios de comunicación, sino porque realmente lo haces muy bien y eso está a la vista. Y, y además, no solamente sabes, sino que te apasiona y eso eh, no lo tienes que recalcar porque se nota en cada una de tus apariciones. Pero ahora sí, hablemos del Barcelona. Vamos, eh, vamos, vamos. Ya tuvimos una primera parte de Mark en la que anunciaba, ¿no? M mucho antes de la muerte definitiva causada por el 8-2, pero ya se veían todos los síntomas, ¿no? Que, que ya alertaban lo que iba a suceder. porque iba a suceder? A lo mejor no con ese baño de sangre derramada en Lisboa, pero se iba a repetir la historia, ¿no? Porque cada vez, además no es que se repita, sino que es un poquito peor, ¿no? Cuando el Barça había tocado fondo, o creíamos que había tocado fondo en el 0-4 en el Parque de los Príncipes, y después de milagro logra la remontada, pero luego contra la Juventus vuelve a pasar lo mismo y pierde 3-0, más bajo no se podía ir, no se podía caer, o, o eso pensábamos, ¿no? Pero Pasa un año y Manolás le dice al Barcelona, sí, puedes caer mucho más bajo en aquella remontada de, de la Roma. Y cuando pensabas que ya no había nada más abajo de eso, aparece Trent Alexander-Arnold con aquel tiro de esquina en el que el Barcelona, ya, ya déjate la remontada, ya déjate el que Liverpool estaba sin Firmino y sin Suárez y con Robertson, que había dejado ya el partido en el primer tiempo. Sino que esa falta de tensión en el tiro de esquina, cobrado por Trent Alexander-Arnold, me parece a mí mucho más doloroso que la remontada en Anfield en sí, ¿no? Porque además lo encapsulaba todo y ahora sí era el fondo del fondo. Claro, faltaba todavía eh, lo del Bayern Múnich. Y, y yo le decía como sacando el paraguas, Mark. pero a ver, a ver si no nos meten siete, ¿no? Como recordando lo que había pasado siete años antes, pero me equivoqué, ¿no? Porque no nos metieron siete, eh, fueron ocho. Y aquellos siete ocurridos en una etapa de depresión del Barça... En donde Pep Guardiola se había ido, Tito Vilanova estaba enfermo, el Bayern Múnich volaba, es decir, era una goleada que parecía el fin de ciclo. Fueron siete goles, pero en 180 minutos. Aquí fueron ocho en 90. O sea, ¿qué más se puede decir?
1: Sí, era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y, y lo he hablado con mucha gente, eh, incluso. Eh, seguidores eh, de, del Madrid o, o amigos míos que, que son muy seguidores y muy fanáticos del Madrid que, que tenían la misma sensación no sé si tú también la sentiste que yo durante el partido y era ya llegado el minuto 55, 60 no sé qué resultado era en esos momentos pero eh, después del gol de Suárez cuando anotan el quinto y el sexto y el séptimo y el octavo eh, era una sensación de que ya por favor que termine ya porque incluso ni ni el madridista que, que no entre
0: que no, que no entre Cutiño por favor no era como ¿no? no hay a, a <risa>
1: no, ahí sí, ahí sí me da mucho gusto, cuando entra un futbolista que es eh, tan despreciado por por la, la opinión pública por, por los directivos por, se lo ha maltratado tanto más allá de que no rindió como se esperaba de él eh, en su llegada a Barcelona, pero a mí sí me da gusto que un futbolista, porque ha estado del otro lado, eh, cuando recibe la oportunidad, marque la diferencia y diga mira, aunque me despreciaron, aquí estoy este soy yo, eh, tengo gran calidad, soy el futbolista más caro de tu historia y tienes el valor de despreciarme de esta forma y mandarme a, a un rival que te va a pelear la, la Champions y te anoto dos goles, ¿no? Pero era una sensación generalizada, creo yo, de, del ya no disfrutar ni el madridista de fútbol. Obviamente el madridista fanático y lo sigue disfrutando en las redes sociales y ves gente que solo te manda ochos y ochos y ochos y ochos para recordártelo. Pero la gente de fútbol realmente era de ya que termine esto. Porque, porque es un ridículo... Eh, que, que lo haces propio, ¿no? Que lo sientes propio y dices, has estado en ese lugar y como profesional. Eh, era un querer y no poder y la imagen de Arturo Vidal eh, pues es, es muy muy representativa no de, de decir voy a morder la, la valla de publicidad porque si me pongo aquí a patear rivales no, me, me suspenden de por vida no y, y, y la inoperancia que tenían, el querer verías a Frenkie de Jong flotar por la cancha queriendo presionar futbolistas y no le alcanzaba a nadie, Gerard Piqué pobrecito que llegaba tarde a todo Lenglet perdidísimo, todos ni Marc-André Ter Stegen ni Marc-André Ter Stegen. no, no, no. no, no.
0: Marc-André Ter sigue fallando todos los pases, el mejor portero de la historia con los pies.
1: Era increíble y obviamente nadie puede disfrutar eso, nadie de fútbol. Eh, el, 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 el fanático en sí, pues obviamente hubieran seguido 20 minutos más y el Barça se hubiera llevado 15 y lo seguiría recordando y disfrutando, ¿no? pero, bueno,
0: pero así sí, como había gente que llenaba el anfiteatro, ¿no? O el Coliseo Romano para ver sangre, pues...
1: Hay, hay, gente, hay gente que... Sí, que disfruta de la sangre, ¿no? Y, y, y obviamente se hizo mucha sangre y se seguirá haciendo mucha, mucha sangre, pero al final eh, era la crónica de una muerte anunciada. Yo esperaba una goleada, yo esperaba un 3-0, un 4-0 sin respuesta del Barça, porque ni, ni a nivel individual sus grandes futbolistas, ni Messi está siendo o, o estaba siendo el futbolista que había sido en otras épocas, ni Luis Suárez, aunque anota un gol espectacular. Eh, creo, creo que es el mejor, el mejor detalle eh, técnico de, de, de los 90 minutos.
0: Sobre Boateng que es cliente, pase lo que pase, ¿no?
1: Sí, pase lo que pase, Boateng siempre, siempre nos ayuda, pero... Pero ni a nivel individual, ni a nivel colectivo, ni a nivel entrenador, a ningún nivel, el Barça podía competirle al Bayern. Y obviamente ahora ya es ventajista hablar de eso y decir, no, es que claro, no podía competir. Y tú lo habías dicho y yo lo había dicho en todos los programas en los que participo. He sido muy crítico desde el regreso de la cuarentena, lo había sido antes. Lo era con el Barça de Valverde, eh, muy, muy, muy crítico porque creo que no tenían... Eh, ahí sí había argumentos colectivos sobre todo en cuanto al orden y el equilibrio que se aleja mucho de lo que nos ha mostrado y nos ha hecho disfrutar el Barça durante tanto tiempo, pero al menos sabías a qué jugaban, ahora no, ahora, ahora era un equipo sin, sin rumbo dependiendo de futbolistas individualmente que no estaban al nivel de poder depender de ellos y el Bayern llegaba como una apisonadora, ¿no? precisamente con un nivel individual espectacular con futbolistas que parecían retirados hace 6-8 meses y ahora estarían peleando por el Balón de Oro, Thomas Miu por ejemplo eh, y, y, y era era de esperar una derrota amplia que el Barça no tuviera respuesta pero obviamente nadie se esperaba un 8-2 eh, de esta forma
0: sí, o sea, yo ya en esta primera parte de la que te hablo lo dije todos a todo lo que se ha dicho y todo lo que estaba a la vista rajé todo lo que se podía rajar porque no hay nada nuevo tras el 8-2 el 8-2 es, es son un par de números pero, pero no desnudan nada que no estuviera a la luz no y últimamente ¿Qué análisis, acusación o comentario, por más sanguinario que sea, puede ser peor que, que un 8-2? ¿O puede decir más que un 8-2? Porque ni siquiera es un 8-2 en el que puedas matizar que te quedaste con un hombre menos desde el primer tiempo, ¿no? O, o que ibas perdiendo 3-0 y en la búsqueda del empate te descompusiste al final o el árbitro. Sí, no, 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 no. No podemos aplicar la del
1: viejo o el bar. No, no, no. No puedes sacar ninguna excusa con un resultado así, eh, Nada, nada, nada. Es que no hay excusas. Y, y yo, después del 8-2, eh, realmente lo último que he hecho ha sido analizar el partido en sí porque no hay nada que analizar, en un 8-2 dices, pues es que el equipo fue tan superior porque el Barça, que para mí es el mejor equipo del mundo a la hora de sacar el balón bajo presión, cuando te presiona el rival, tienen esa calidad y esa tranquilidad con Ter Stegen, con Sergio Busquets con Jordi Alba, con el que sea, con Piqué de salir jugando desde atrás aunque estén bajo presión, eh, porque pues, los rondos así lo, lo, lo marcan lo indican desde, desde que tienes 10 11, 12 años y te enseñan a jugar así con la presión de un contrario y no tienes ningún problema en jugártela pero es que el Barça ni eso hacía bien y, y eso ya no es un tema de, de la presión del rival porque está acostumbrado siempre a, a recibir ese tipo de presión. Es un tema mental, es un tema de saberse ahogado, es un tema de, de no tener capacidad de respuesta y, y por eso yo no he analizado en sí el, el partido. no eh, Muchas veces he sido muy crítico con planteamientos, eh, ya cuando ves el 4-4-2 y que Quique se tiene en el partido más, más importante de su vida, eh, vuelve a traicionarse y vuelve a salir solo con dos delanteros, dejando a Grisman, dejando a Anzufati, eh, priorizando un centro del campo más físico cuando sabes que, el, que en el físico te van a igualar el equipo rival y no buscas talento como Ricky Pucho, como el que sea, ¿eh? no, no solo apostando a la gente de casa, que obviamente si a mí me preguntas cuando cuando ves eh, de, desde antes de empezar el partido que eres inferior, pues al menos juégatela con, con, con tus valores y con tu gente y con tu filosofía y con tu idea, que creo que es el gran error de aquí que se tiende desde su llegada al Barça, que se ha traicionado a sí, a sí mismo cuando era un entrenador que tenía la capacidad de plantarse en el Camp Nou con el Betis y, y por sus cojones, como se dice allá, intentar eh, quitarle el balón y, y, y ganarle la posesión y además generarle mucho más de lo que te genera el Barça y hacerlo y ganar en el Camp Nou y convencer y a partir de ahí que todo el barcelonismo como que lo idolatrara, ¿no? Aquí que se tiene porque tenía esa, esa característica y esa, y esa idea de, de poder hacer eso, ¿no? Y, y llega al Barça en la mayor oportunidad de su vida y no lo hace. Y creo que ahí ha sido el, el gran error de que, que se tienen. Pero insisto, no he analizado el partido. Porque cuando ves un resultado así, dices, mm, mm,
0: mm, o sea, es, es. Pero, pero aún así, Mark, claro, lo, lo que te quiero decir es que, a ver, cualquier goleada de este tipo es inexcusable. Es decir, no hay excusa que valga porque es ridícula. Pero aún así, hay algunas goleadas de escándalo igual. Que, que, que no tienen excusa porque nadie tiene la desvergüenza como para justificarse, pero que puedes encontrar alguna, algún matiz, si no argumento, es decir, un equipo que se quedó con un hombre menos desde el principio, que tuvo que jugar con 10 o con 9, ¿no? Contra 11. Eh, un equipo que compitió más o menos por ejemplo en el Shakhtar contra Inter no eh, eh, al final queda 5-0 pero ese producto ese 5-0 es producto de los últimos minutos, un equipo abierto que empezó a cometer errores, que se desesperó con el Shakhtar, pero que compitió hasta el minuto 60 o 70, es, es una goleada engañosa y te diría hasta la de México-Chile, por dolorosa que fue y por vergonzosa y, y no la vengo a justificar había partido de fútbol, Chile fue mejor desde el minuto 1 al 90 sí, pero también fue producto de un equipo como el mexicano que iba perdiendo, que ofreció libertades y que Chile, con sus características, las aprovechó. Pero masacres como la del Brasil-Alemania, sí, o esta, es que son el Bayern-Barça, o la del Barça sobre el Madrid de, de 5-0, porque, el por ejemplo, eh, sí, 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 para sí. no salirnos del tema del, del, del Barça.
1: Sí, 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 el 5-0, el 5-0 fue Ay, sin respuesta. Claro, tienes el, el, el 5-0
0: contra, contra el último 5-1, ¿no? Eh, sí, el 5-0 sí, 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 sobre sí. Mourinho. Es un partido en el que el Barça domina desde el minuto cero hasta el 90. El 5-1 de Valverde, pues es un partido en el que fue parejo, parejo, es parejo, parejo. Y, y, los, y al final, claro, si pasaste sí, 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 sí. los espacios, el otro equipo se abrió y, y lo mataste. Pero hay de goleadas a goleadas. Sí, incluso el 6-2, ¿no? El 6-2 en el Bernabéu, que, que para sí, nosotros es un, un
1: resultado... Es del parteaguas. Sí, 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 que es, es un punto de inflexión que a partir de ahí pues llega la semifinal de vuelta en Stanford Bridge, que llega eh, el, el sextete, ¿no? Eh, es, es en una semana que el Barça se lo jugaba todo, pues la, la moneda cayó del, del lado positivo y a partir de ahí el, el Barça pudo ganar todo lo que ganó con Pep Guardiola, pero ese 6-2, recordamos el Madrid empieza ganando y luego sí, sí. un error Aperió de Sergio Ramos, lo Empata Henry, o sea, el Madrid siempre estuvo en el partido, ¿no? Resultados así eh, en el fútbol de élite sin respuesta, creo que hay pocos. Y creo que hubo un futbolista de, de Osasuna que tuiteó después del partido y dijo, el Barça hoy acaba de sentir lo que muchos equipos sentimos cuando vamos al Camp Nou y eso es, eso, eso es, es de análisis ¿eh? porque muchas veces nosotros cuando el Barça gana 1-0, 2-0 con un juego un poco triste de esos de posesión, sin generar sin atacar, somos muy críticos no y no valoramos el trabajo del rival que muchas veces va únicamente a no ser goleado al Camp Nou al Bernabéu o, a, o al Allianz Arena o al estadio que sea no cuando se enfrenta a equipos así, al Etihad con el Manchester City y, y es una realidad, el Barça, el Barça fue un equipo un equipo pequeño un equipo que en ningún momento preocupó al rival, un equipo, y, y por eso es eso es lo más preocupante. Pero al final, y, y creo que el análisis que hacemos todos, es que eh, además de ser una crónica anunciada, una, una muerte ya anunciada que iba a suceder en, en un momento u otro, y yo, y, y a eso quería ir, eh, mi análisis es que durante mucho tiempo el, las individualidades del equipo... Eh, o, o incluso en algún momento el buen juego del equipo, ya hace, hace tiempo, hace meses, tapaban las vergüenzas del club. Y sobre ¿Seguro? todo una persona, eh, Lionel Messi, ¿no? eh, ha atrapado todas las vergüenzas y las malas decisiones a nivel institucional que se han, que se han tomado en el, en el club. Eh, lo que pasaba en el, en el verde, en la cancha, eh, pues hacía que nos olvidáramos de, de todas las vergüenzas institucionales a nivel club. Y cuando ya cuando ya el verde no, no puede tapar eso, cuando el, el fútbol, cuando la actuación de los futbolistas no puede, pues se acaba reflejando con un resultado
0: así. Claro, lo, lo, lo más indignante y no por eso sorprendente del tema es que después de haberlo visto durante tanto tiempo, aparezca el presidente, ¿no? Y, y yo, yo veo la entrevista después del 8-2 de José María Bartomeu, solamente pensando, bueno, a ver si ofrece disculpas por haber nacido, no, no por otra cosa. <risa> Y, y lo vi excusándose, pero por la noche de hoy, o sea, como queriendo entender que había sido sí, un accidente. Sí, sí,
1: hoy, ¿no? hoy, decía, decía hoy, es que hoy, lo que ha pasado hoy, lo que ha pasado hoy. Como si
0: no fueran 1.500 días consecutivos así, y uno muy claro cada ese año. Fue,
1: ese fue mi análisis, ese fue mi análisis, y, y esas fueron mis palabras. Si el señor José María Bartumeu sigue diciendo hoy y sigue pensando que el problema es el hoy, es que no ha entendido nada. Y así, y así con las decisiones que están tomando estos últimos no, días. O sea, se quieren aferrar a su silla de directivos del Barça hasta el final del mandato, hasta marzo cuando no entienden nada. No saben Creo que no son conscientes, siendo gente que al final son socios del Barça, que conocen la idiosancracia del club, que conocen el entorno del club, que conocen el nivel de crítica del club. No sé si están tan acostumbrados estos últimos años a, a dominar lo que viene siendo la, la prensa amiga alrededor del club, claro. a poder filtrar información que creen que podrán vivir de aquí a marzo con total tranquilidad. Que un buen resultado empezando la Liga o empezando la Champions a partir del mes de septiembre o cuando sea, va a calmar las aguas. No están entendiendo nada. Ha llegado el momento de que se hagan a un lado y no lo están entendiendo. Y todo lo viven al, al hoy, al hoy, cuando hace seis meses sale una información y una investigación de que pagaron un millón de euros a una empresa que intoxicaran las redes sociales, que hiciera un seguimiento, que. que... A lo
0: único bueno que le queda al club. No, 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 es... no los ex futbolistas, es, es... los ex héroes. No, 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 o es... los que están todavía ahí es
1: es increíble, es increíble que el análisis, y más cuando venimos de personajes tan emblemáticos y tan carismáticos, obviamente, en la época de Pep Guardiola, el, el, el portavoz del club era Pep Guardiola, ¿no? Pero si vamos un poquito más atrás, incluso... Eh, Joan Laporta es un tipo carismático con todos sus errores que también cometió varios eh, al frente del club, pero era un tipo que en los momentos importantes salía y daba la cara, desde Sandro Rousseff hasta José María Bartumeo. Si nos vamos atrás, no sé si Joan Gaspar, Joan Gaspar era, era un tipo más carismático que los últimos dos presidentes que hemos tenido a, a nivel Barça, porque en una noche así saldría y diría cualquier cantidad de barbaridades para, para decir, bueno, pero es que ahora esperamos la respuesta de Piqué, porque Piqué con sus declaraciones hace de portavoz del club, porque Messi es el
0: presidente del Barcelona, Messi, ¿no? Desde...
1: Messi después de claro. perder contra Osasuna sale y dice lo que todos los barcelonistas pensamos, ¿no? Y sale el presidente y, y así, oh, igual que Quique Setién. O sea, yo, yo también. Escrevi que no haya
0: renunciado, es tremendo eso. No, veía. O sea, que, que, que hubiéramos esperado 72 horas para lo evidente. No, o sea... no,
1: no, no, Veía las conferencias de prensa de Kike se y yo decía: a ver, es un tipo que cae bien, obviamente, porque sí. es porque es así como Ernesto Valverde, ¿no? Pero yo decía, eh, si, si con estas ganas y con esta actitud, y con este lenguaje eh, eh, corporal, tú vas a, a tus futbolistas en el vestidor y los quieres convencer de que hagan algo en la cancha. Eh, pues ahora entiendo ¿no? Eh, la, la inoperancia de tu equipo porque realmente no transmites absolutamente nada. ¿no? Y es lo que le pasa al presidente del Barça actualmente, no transmite nada en sus declaraciones. Y digo, no no, no quiero faltarle al respeto con los apodos que le ponen y que no le ponen, ¿no? porque eso ya es un tema de, de, de redes sociales, de Twitter, de memes y, y que va mucho con la actualidad. Pero realmente es muy gris, es muy, muy, muy gris todo lo que despierta al Barça en estos momentos y parece que hasta marzo vamos a seguir con ese color grisáceo.
0: Sí. Entonces aparecía ese señor tan gris eh, dando a entender que, que fue un lamentable accidente, ¿no? Cuando, cuando es evidente que es producto de la negligencia y la incompetencia eh, durante mucho tiempo, es, así como como el escudeto sería, puede ser todavía, no lo sabemos la siguiente temporada, muy complicada, ¿no? Pero sería un colofón ideal y romántico para el trabajo y el esfuerzo del Atalanta, ¿no? Ganar el escudeto sería el final con el que todos soñamos salvo los interistas, juventinos etcétera, ¿no? <risa> ¿no? producto de, de, de hacer las cosas bien durante bien. años, ¿no? Es el colofón ideal. Bueno, del otro lado, acabar este ciclo con el 2-8, con dos goles y con asistencia de Coutinho ingresando de cambio, es que es el colofón ideal por antiheroico a tantos años de hacerlo todo, pero absolutamente todo mal. O sea, es como... Estos señores trabajaron duro para conseguir la mayor humillación en la historia del club y la consiguieron.
1: Pero es que hemos tenido humillación tras humillación, tras humillación, tras humillación. Eso es lo peor. Porque si solo fuera una, y volvemos al ejemplo del, del México-Chile, no, ha, ha sido muy utilizado no, durante, durante estos últimos días, porque al final... Digo, el resultado en confederaciones contra Alemania al final también es medio engañoso porque México no le pierde la cara al partido, si sí es un 4-1, un equipo muy dinámico, pero, pero México seguía de una u otra forma en el, en el partido, ¿no? En esas eh, semifinales. Lo de México-Chile sí es totalmente exagerado, pero luego con esa continuidad llega el México-Alemania y pum, y vas y le pegas a la campeona del mundo, ¿no? Y luego lo más humillante es contra Suecia porque contra Brasil, aunque no metes ni las manos, pues también es lo esperado. Eh, no, pero lo del Barça ha sido, como tú decías, París, eh, Turín, eh, Roma, Anfield y Lisboa contra el Bayern, o sea, son
0: muchas. Ya es un poco peor, o sea, no es de que repitas historias, sino que cada vez es o mucho peor, porque y, de, y de, de, de es. una remontada a que te metan ocho,
1: ahí deja de es deja de yo recuerdo que después de la final de, de Atenas en el 94 yo tenía seis años no pero pero uno eh, se va a la, a la hemeroteca y busca y busca la información y los que saben te lo cuentan que después de eso se acabó el dream Team se acabó el, 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 lo que había sido hasta hasta la fecha el, el mejor equipo de la historia del Barça, ¿no? Y se va Laudrup, y se va Romario, y se va Stoikov sigue, y Johan Cruyff sigue, pero hay una remodelación ahí en el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque aun siendo campeones de liga, aun llegando a una final de Champions y siendo destrozados por el Milan de Arrigo Saki, algo tenía que cambiar. Porque te meten un 4-0 espantoso en una final de, de Copa de Europa... Y tienes que cambiar cosas. Aquí no, aquí la dejadez ha dejado que, que, que vayan pasando los años. Ah, perdemos eh, 4-0 en, en París. Ah, no pasa nada. Le damos vuelta luego 6-1 con árbitros, con no árbitros, con lo que sea, ¿no? <coughs> Dos semanas después vamos a Turín. Ah, 3-0 otra vez. No pasa nada, ya vamos a remontar. No remontas. Al año siguiente le ganas 4-1 a la Roma. ¡Pum! Vas a Roma 3-0. Oye, ¿qué está pasando aquí? Algo hay que cambiar. No, no cambiamos nada. No, porque
0: está Roma, además. O sea, no, no, no es el Milan de es es Manolas, el que te 3-0. Perdón, ¿no? Roma perdón, de, de, perdón de, pero de es diferencia. Manolas.
1: Es Manolas y, y nos recuerdan a Manolas. Porque a mí que me recuerden a Thomas Müller, a Lewandowski, a Coutinho, pues son jugadores de primer nivel. Manolas, con todo el respeto, sí.
0: pues, pues, ¿qué estará. Y sigue viviendo eso? Manolas de eso y seguirá viviendo de eso
1: y teníamos el miedo ahora con el Nápoles de, de que en cualquier tiro de esquina apareciera Manolas otra vez, ¿no? Pero, pero, pero sí es una realidad, o sea, la dejadez Ojalá hubiera
0: aparecido porque hubiera evitado demasiado sufrimiento después. Sí,
1: no, no, no imagínate, imagínate, no, no, es que no, no entiendo, eh, esa, esa dejadez que, que ah, pues, pues ya, a ver, eh, nos eliminan aquí, ah, pues fichamos a Coutinho eh, ah, nos mete ocho el Bayern, ah, pues echamos a Vidal y traemos a Kuman pero espérate, o sea, algo más tiene que cambiar ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Te aferras a tu sitio? O sea, y además no, no entiendo, porque creo que no son conscientes de lo que somos conscientes todos, absolutamente todos en el, en el mundo Barcelona, que es que la continuidad de la directiva puede suponer que Messi se vaya. O sea, ellos quieren cargar con el muerto de que el mejor jugador de tu historia se vaya durante tu mandato, cuando siendo socio del Barcelona, si tú, a ver, si, si yo soy socio del Barça y yo me planteo ser directivo del Barça algún día, que no lo veo, al menos como socio y al menos como junta directiva y quiero ser presidente del Barça y, y, y veo que eso puede hacer que el mejor jugador de la historia tome la decisión de irse, pues ni que sea por amor propio, por amor al club, digo espérate, yo hago, doy un paso al costado porque antes está el bien del club, que, que mis intereses personales que intereses personales... Los 50 no... años
0: que vienen después, sí. porque, porque no, no, no. esas son cosas que marcan la historia de un club. No,
1: es increíble es increíble y creo que no aprendemos porque eh, Josep Luis Núñez se aferró a su silla durante no sé cuántos años y el Barça acabó en la crisis institucional y la crisis económica y luego Gaspar que era su vicepresidente quiso seguir como presidente y acabó como acabó no y por suerte llegó Joan Laporta con Ferran Soriano, con Mark Ingla con Sandro y con José María Bartomeu muchos de los que están ahora que se pelearon dentro.
0: Y, Pero cada y, quien en, en donde correspondía. Claro, 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 haciendo
1: un buen trabajo y, y, y pues todo aunado y, y apegado también a los éxitos del primer equipo, pues mejoró, ¿no? Pero obviamente estamos volviendo a lo mismo, estamos volviendo a lo mismo y no entiendo que ellos no se den cuenta siendo directivos del Barça, conociendo la opinión y no sé qué esperan de estos próximos ocho meses de mandato, porque realmente si esperan un camino de rosas, no, no, o, o quizás tienen la esperanza de pensar que le vamos a dar la vuelta a la situación. Si desde París no le has podido dar la vuelta a la situación. Si las ligas que has ganado, los títulos que has ganado, si has llegado a semifinales de Champions, a cuartos de Champions, ha sido porque tienes al 10 en la cancha. No por todas las decisiones que has tomado, sino porque tienes al 10. Al 10, al señor ese que ya tanto critican, que pecho frío, que no aparece. Obviamente va a llegar un momento con 33 años que ya no va a aparecer, porque no es el futbolista de 25 años que, que teníamos y que no solucionaba absolutamente todo. Además, acompañado de Xavi, de Iniesta, de los que me quieras nombrar, ¿no? pero ya date cuenta date cuenta analiza un poco sea un, sea un poco más van, tienes que ir un poco más allá en el análisis no 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 entiendo no entiendo cuál es cuál es su, su forma de pensar en estos
0: momentos lo que pasa Márquez es que han tenido tanta suerte es decir no llevaba ningún rumbo ningún rumbo esta junta directiva en 2014 2015 había moción de censura y, y bien ganada y de repente el equipo porque no el club el equipo de Luis Enrique se las arregla después de un muy mal inicio el triplete. Y, y, y gana todo y luego vienen las elecciones que, que habían adelantado y bueno, y, y el socio que es el principal culpable porque no sí, tiene sí, sí, la sí. menor capacidad de análisis, sí. sobre todo en un club que siempre ha pregonado que es más que un club y que no solamente es el ganar sino el cómo y el que se ha hecho más allá de, de lo que se ha hecho en la, cancha, en la cancha, que se estaba haciendo muy bien con otro estilo si quieres, pero, pero muy bien a través de los resultados, ganas la Copa, la Liga y la Champions pero puedes ver lo que vio, por ejemplo el madridismo, que tampoco se jacta eh, de tener una visión mucho más allá de la cancha, sí, y aún así el madridismo ese supo que Lorenzo ¿no? Sanz, con todo y dos Copas de Europa, Totalmente. no era el hombre para presidir al, al, al Madrid. Ahora
1: que decías esto, lo estaba pensando, y después de ganar la novena, el Real Madrid tiene unas elecciones, y ese es cuando pasa lo de Figo, ¿no? Y, y, y el madridismo sabe analizar que, que, que siempre vamos, y obviamente ese paralelismo entre Barça y Madrid, y siempre buscamos el, el, el ejemplo del vecino, ¿no? Y, y aún ganando... Eh, las tres Champions, la séptima, la octava, la, la novena, que fueron bastante seguidas en, en cinco años, creo que se ganan las, las, las tres Champions, después de muchos años sin ganar la Champions, creo que sí, es no, 98, 98, 2000 y 2002, eh, exactamente, la de Glasgow, hay unas elecciones y todos apostábamos por la continuidad de Lorenzo Sanz, pero llega Florentino Pérez con ideas nuevas y con, por y con Figo, Sí, Figo, claro, Figo no se No, no, Figo fue nunca. el primero que
0: apostó porque no iba a ganar el tal Florentino. Y el ¿no? maridismo es... no tiene
1: la capacidad de decir, ¿no? Y hasta aquí. Lorenzo Sanz ya dio lo que tenía que dar, vamos a apostar por, por Florentino, ¿no? Y es increíble, ¿no? Y nosotros, eh, que normalmente nos jactamos también de, de, de ser muy puristas, de que, de que el Barça no solo es ganar, sino ganar, ganar de una forma eh, pues muy apegada a nuestra filosofía, a nuestro ADN, a la masía, bla, 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 bla. nos dejamos llevar por una eh, gestión nefasta, pero una gestión que nos da un triplete de unos señores que se apoderan de la presidencia cuando no les toca, porque el presidente que votamos fue a Sandro Rosell y, y de, de golpe pues José María Bartomeu y ah pues vamos a darle continuidad ¿por qué? Porque ganamos un triplete un triplete que va de la mano de la MSN Messi eh, Suárez y Neymar no y un muy buen trabajo de Luis Enrique que es lo suficientemente inteligente para poner eh, pues a todos los planetas en órbita y acaba eh, jugando un fútbol espectacular ese equipo no pero pero también tenía fecha de caducidad y el Barça y tú lo has dicho muy bien iniciando este análisis el gran culpable del momento que vive el Barça, obviamente es la junta directiva, pero es el socio, aquí no hay, no hay eh, la excusa del Valencia del Manchester United de, del City si quieres, del Paris Saint Germain del equipo que me digas, no es que el propietario es el que toma las decisiones porque es el que tiene el dinero, no, 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 no. Aquí los propietarios somos nosotros, somos los socios y nosotros somos los que votamos y nosotros somos los que nos hemos equivocado o los que te tenemos que presentar ahora una moción de censura, ponernos de acuerdo y aún en tiempos de, de pandemia y de, y de confinamiento y de cuarentena y de
0: lo que sea y decir estos señores no pueden seguir más al frente de nuestro club. Sí, por, por dignidad, porque no, no, ya ni porque sea práctico, porque, porque práctico no va a ser, es decir ya de todas formas se tienen que ir al final de este torneo el, el que está por empezar el torneo que está por empezar pues ya va a empezar muy pronto porque pues la, la, la vida sigue y, y el hecho de que se esté jugando la Champions a finales de agosto no quita que ya para octubre estemos de otra vez sin mis cuidos en Champions y en Liga y en todo ¿no? pero no por practicidad sino por, por vergüenza ¿no? decir a ver es que si ellos no tienen la vergüenza de, de hacerlo por mutuo propio eh, porque adelantar las elecciones en marzo es, ¿Es otra.? A ver, ¿es una declaración de intenciones? No, no, no es absolutamente nada. No, no. Adelantar las elecciones para marzo, porque necesitas que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo para preparar unas elecciones que ni siquiera son de un estado. Son nada más una institución. Sí, 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 sí. No, en el momento que vive el Barça con tres semanas tendría suficiente, ¿no?
1: Para preparar unas elecciones. No sé, no sé si es un mes, no sé qué dicen los estatutos exactamente del, del, del club, pero creo que es un mes eh, de, de campaña electoral. Eh, pero pues es que también los candidatos, llámese Víctor Fon, llámese Joan Laporta, llevan mucho tiempo haciendo campaña electoral, sobre todo Víctor Fon de una forma mucho más mucho más discreta. No se sabe si Laporta se va a presentar o no. Eh, o Yo creo que una candidatura conjunta sería lo más, lo más interesante, eh, lo más inteligente también, porque Laporta ya perdió unas elecciones, como, como bien comentábamos ahora en el 2015. Pero quizás los que no han tenido tiempo de preparar esa campaña electoral serían la Junta Continuista.
0: Claro. Alguien de dentro del club,
1: alguien de dentro de la junta directiva de estos momentos que, que lo que quiere es tiempo suficiente y yo creo que esa reunión eh, del, del lunes después de lo pasado contra el Bayern tiene mucho que ver con eso, ¿no? El pensar... Y esperar el tiempo suficiente para poder colocar a alguien para darle continuidad a este proyecto según ellos, ¿no? Porque si ahora se presenta alguien de la Junta Continuista, está claro que no tiene nada que hacer. Quizás su esperanza es, vamos a cambiar un poco el rumbo del, del equipo y quizás, no sé, no sé, no sé quién podría ser, ¿no? Porque no, no, no me aparece ningún nombre posible que se atreva de la actual Junta Directiva a decir, yo me presento como directivo. Como próximo claro. presidente. No, 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 no no me lo imagino a ninguno. No sé si eric la es que,
0: la, Claro, la, la cosa que te decía es que tienen tanta suerte que, que en 2015 ocurre eso. Cuando ya estaban en la cuerda floja, resulta que el equipo sale campeón de todo y, y que el socio no tiene la madurez como para ver un poco afuera de lo que pasó en Berlín. Y luego pasa lo que está pasando, la hecatombe ahora en un momento de la historia en el que estamos, ¿no? Con estadios vacíos, sin pañoladas, eh, de por sí el socio se ha distanciado demasiado ¿no? de, de la realidad de, del fútbol más allá de lo que ocurre a distancia en la cancha, el fútbol en sí eh, cada vez está más lejano en realidad de los aficionados y por lo tanto en el Barça más alejado de los socios, pero es que hasta eso la, la suerte les ha sonreído a estos ingratos, ¿no? Porque, porque claro, cuando vives en esa realidad alterna en la que ellos viven, en su burbuja, en la que solamente fue una mala noche la que ocurrió en Lisboa, y no tienes una gente que te llene el estadio cada 15 días y te recuerde que, que no te quiere ahí, pues es mucho más fácil seguir viviendo en tu burbuja.
1: Esa, esa es la realidad, ¿no? Y muchos lo comentamos a veces porque recordamos las grandes pañoladas, eh, porque así es mucho, ¿no? Eh, de despedir al equipo cuando no le gusta o cuando la, el socio está en contra de, de la junta directiva, de voltearse hacia el, hacia el palco presidencial y sacarle el pañuelo blanco y recuerdo alguna pañolada increíble, histórica, a Joan Gaspar, y Joan Gaspar aguantando estoico, ahí además. estoico e impasible, ¿no? Ahí eh, en, en, al frente diciéndole a sus directivos que se fueran, que lo dejaran solo que él podía con eso, pero eso acaba suponiendo la, el avance de las, de las elecciones, ¿no? Quizás, eh, y, y en eso sí tienen mucha suerte, si, si hubiera sido con público, digo, yo recuerdo la victoria contra el Athletic de Bilbao 1-0, la victoria contra el Leganés 2-0, después de la cuarentena, partidos de un Barça inoperante contra rivales que solo iban a, a encerrarse, incluso el empate contra el Atlético de Madrid, que creo que es circunstancial cuando el Atlético de Madrid vino a defenderse y aún así te generó muchas más de peligro, ¿no? Eh, pero en un partido como esos y muchos, eh, que a veces yo lo hago, ¿no? Veo el partido en la, en la tele, pero pongo la, la transmisión de radio para escuchar cuál es el sentir de, de la gente allá en Barcelona. Y lo decían, decían, es que si después de este primer tiempo hay público aquí en el estadio, la pañolada sería histórica. Y creo que igual ellos no lo sienten, los directivos, porque como no lo viven así directamente, le, si no lees las redes sociales igual ni te enteras ¿no? de todo lo que están diciendo contra Bartomeu, pero, pero no sé cómo será su día a día en la calle en estos
0: momentos porque realmente
1: la gente del Barça está muy afectada con lo que está pasando. Sí, ahora...
0: Lo del Bayern, y mira, que, que habíamos empezado diciendo que no queríamos hablar de lo que pasó, porque lo tenemos todos claro, pero es una manera de desahogarse también, una catarsis, eh, volver a incidir en, en ello. Pero ahora sí, para terminar con el tema de lo que pasó y, y empezar con lo que viene, eh, es que encima, si uno piensa, bueno, de algo debe servir todo esto, es decir, por doloroso que sea, si perder 8-2, porque... Porque además te toca, te han tocado otro tipo de rivales, ¿no? La, la Roma, el Liverpool, no te había tocado un rival tan sanguinario como el Bayern, ¿no? El, el Bayern es como como creo que la tía o la suegra, ¿no? Que, que todo el mundo hemos tenido o, o conocemos a alguien que ha tenido, que, que te conoce bien, que no te respeta nada y que te ve hundido y te dice tus verdades en frente de todos sin ningún tipo de consideración, para hundirte aún más de lo que ya estabas, ¿no? Y, y así fue contra Brasil en, en el Mundial, y así fue ahora contra el Barcelona. Ni, ni siquiera eso me parece que está sirviendo como para que el Barcelona o, o la directiva del Barcelona realmente cambie, cambie y, y ya, ya es demasiado tarde. El efecto debió haber sido inmediato, ¿no? Eh, todo lo que estamos hablando, llamar a elecciones lo más pronto Yo posible. Yo esperanza, ¿eh, Barak? Yo tuve sí, esperanza
1: viendo las... Yo desde
0: que lo vi a Bartomeu pero, en esa incluso, entrevista en la que ya hablamos. Incluso y lo
1: hablaba con, con Tony Kerky después de esas declaraciones y decía, eh, hasta dibujó una sonrisa en, en mi cara porque pensé va a presentar las elecciones va a dimitir y va a presentar elecciones ya han tomado decisiones, me está diciendo que ya han tomado decisiones si la decisión que ya habías tomado era que no ibas a, a, a seguir Quique Setien, no, nah, pues y perdón por el, la expresión, <risa> vete a la mierda. No, no, porque por eso mí. ya lo sabía todo el mundo.
0: Y es un eufemismo decir vete a la mierda.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso lo sabía todo el mundo. Y es una, una expresión muy de allá. O sea, pero, pero, pero si esa es la decisión que no ya nos hemos sentado y en esta semana, después de que terminara la liga, antes de la Champions, decidimos y ya habíamos tomado decisiones de cosas que van a pasar. ¿Qué? ¿Que no va a seguir Rakitic? Que no va a seguir Arturo Vidal, Vidal? Si, ya no los, si ya no los querías hace un año. Eso no es sorpresa. Que no va a seguir un tití si llevas meses intentándolo vender y no lo has podido vender. Que no va a seguir quién? Que no va a seguir Messi? No me vengas a decir eso. El que no tienes que seguir eres tú. Y creo que había dejado una puerta abierta, eh, al menos en mi esperanza o quizás era, era mi imaginación, a que el lunes o el martes o, o uno de, de los días eh, que pasara después de tres, cuatro días de esa derrota iba a presentar las elecciones. Y no, se siguen aferrando a su silla. No, 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 es, es la verdad es, es, es increíble. no Y, y la verdad lo que siquiera... viene es de todo menos esperanzador
0: para el Barça. Sí, sí, porque ni siquiera esa... Pequeña lectura positiva, esa luz al final del túnel que puede dejar un 8-2, que lo deja todo negro. Sí, porque si fuera un
1: 2-1, si hubiera sido un 2-1, dices, ah, bueno, pues aplicó la lógica, ¿no? Ganó el Bayern, va, dejas las cosas como están. No, 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 fue un 8-2. Fue un 8-2, que realmente fue un 9-1, porque el gol de Alaba, que habría sido un 10-0, quizás un 12-0, y las tres clarísimas que falló el Bayern. Sí, si no pasa el gol de Alaba. Eh, el Barça no se mete en ningún momento dentro del partido, porque estaba siendo superado desde el inicio, ¿no? Y, y es eso, de, y, y tú como barcelonista lo ves y dices, bueno, eh, si hay algo positivo en este resultado es que después de grandes catástrofes eh, tienen que venir grandes cambios, ¿no? Y una gran sacudida tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Eh, pues para, para algunos parece que no,
0: que no, no, no se dan cuenta de eso. Bueno, llegando entonces a, a esta segunda parte del de, de análisis, Mark. Ya sabemos, lo teníamos muy claro además, eh, ¿qué nos trajo hasta aquí? La, la siguiente pregunta y, y mucho más difícil es ¿y ahora qué? ¿No? Eh, a ver, Retomando un poco lo, lo, de, lo de ¿qué nos trae hasta aquí? Porque además es lo que nos conduce al, a la hora que, hay un autor en The Guardian que también escribe en Sports Illustrated que se llama Jonathan Wilson que creo que es mi autor favorito y, y él dice algo con lo que no estoy del todo de acuerdo. Eh, él dice, o de entender constantemente, lo lleva haciendo mucho tiempo, que el Barça paga el romanticismo de su ideal, de su filosofía de juego, cuando el fútbol ha cambiado, ¿no? O sea, el antídoto ya no es dominante y ahora ganan los equipos de, de contra y, y, y no de control, ¿no? O sea, el, el que domina ahora es el antídoto del fútbol que en su momento generó el Barça. ¿Tú, tú qué opinas de esto?
1: Eh, pues que el que diga eso no ha visto jugar al Bayern y no ha visto jugar al Paris Saint-Germain y no ha visto jugar al Madrid con su intención en algunos momentos de salir jugando desde atrás de tener el balón lo mejor que hemos visto del Madrid esta temporada post cuarentena ha sido de control y no ha visto jugar al Atalanta y obviamente pues pues sí si nos apegamos a lo que hace el Olympique de Lyon y el Leipzig sabedores de su inferioridad pues sí pero pues o no ha visto jugar a Inglaterra a su selección el que escriba eso no son cosas que y, y muchos y, y en estos días también lo hemos vivido. No, es que el tiki-taka ya está muerto. Y son dos días de, de gran alegría para todos los, los huérfanitos, por así decirlo, que dejó el Barça de Guardiola. ¿no? Todos disfrutan el 8-2 contra el Barça, la eliminación de Guardiola. Cada vez que Guardiola eh, pierde un partido, hay más, hay, hay más gente que lo disfruta que, que Gente que, re, que realmente analiza los porqués de esa de esa derrota, ¿no? El, el City, en las dos derrotas que ha tenido esta temporada después de la cuarentena, fue infinitamente superior a su rival contra el Arsenal en la semifinal de la FA Cup, eh, contra el Olympique de León en los cuartos de final, y lo único que le faltó fue meterla, y, y pues y es una realidad, y genera, y genera, y genera, y genera, y genera, y en los tres, dos contraataques que le, que le generan, le acaban haciendo daño, como le pasan siempre a los equipos de, de Guardiola, ¿no? Eh, a ver, el romanticismo es el que es y somos tan románticos porque ese romanticismo y ese tipo de fútbol le ha dado muchísimo al Barça y ha maravillado no solo al Barça sino al mundo futbolístico y a España cuando cuando se hablaba de la furia y de la roja y vamos y, y los cojones de Clemente y de Camacho y todo lo que me quieran decir cuando llegó al éxito España fue acercándose a ese tipo de fútbol y al tiki-taka y a ese romanticismo. Y el más inteligente y el que lo, lo plasmó eh, como idea primero fue Luis Aragonés, que vivió el otro lado también, ¿eh? porque en el Mundial de Alemania eh, él intentó otra cosa. Y cuando llega a la Eurocopa de, 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 de Austria, eh, en, en Viena, eh, intenta otra cosa totalmente diferente y lo lleva al éxito. Y luego del Bosque le da continuidad con el Mundial y con la Eurocopa. Que no me vengan a decir eso porque volvemos, volvemos al inicio de la conversación. Eh, uno de los mejores jugadores de la historia del Manchester City es David Silva que si algo tiene es esa, esas características como, como futbolista ¿no? y ahora la misma Inglaterra está sacando futbolistas de ese de ese tipo de fútbol Mason Mount eh, Phil Foden, eh, futbolistas de un corte técnico, de un corte de toque, obviamente físicos y de transiciones y de lo que me quieran decir pero no me vengan a decir que porque un equipo pierde un partido cuando hace, hace un año y medio el, el Manchester City de Pep Guardiola se estaba paseando por todos los campos de Inglaterra y ganaba una liga con todos los récords posibles, ¿no? Entonces obviamente son comentarios muy, muy, muy oportunistas y el Barça, siempre que se ha acercado a ese tipo de fútbol ha llegado al éxito. El Barça ha ganado muchas ligas y las ha ganado de todas formas eh, con Bobby Robson ganó muchos títulos ganó la Copa, ganó la Recopa, ganó la Supercopa, pero duró un año Bobby Robson, ¿por qué? porque no convencía futbolísticamente y eso te lo dice Xavi te lo dice Pepi te lo dice cualquier persona que haya sido formada en el FC Barcelona y que haya mamado esa, esa filosofía y es cuando el Barça se acerca a ese tipo de fútbol más, más garantías de éxito tiene a nivel europeo, la Liga la puedes ganar porque al final es regularidad y es continuidad pero para triunfar en Europa y si analizamos las cinco Champions del Barça, unas con Cruyff, jugando el fútbol que nos daba el Dream Team, espectacular, ¿no? Luego pasa el accidente de Atenas contra, contra el Milan de Ryosaki, unas con Frank Rijkaard volviendo a esos, a esos inicios de lo que daba Cruyff, pero un poco más moderno, ¿no? Con la presión adelantada, con todo lo que me digas. Las dos de Guardiola, obviamente ya sabemos lo que era el Barça de Guardiola. Y Luis Enrique, que quería hacer otra cosa desde su inicio, desde su llegada al Barça, recapacitó. En enero cambió, volvió a darle el poder al centro del campo de mucho más control, de más posesión. Obviamente, cuando tienes tres futbolistas tan desequilibrantes al frente, pero siempre apegados a esa filosofía. Cuando el Barça se ha alejado de eso, no tiene ninguna... Ninguna, ninguna capacidad ni ninguna oportunidad de triunfar en Europa y lo hemos visto con Setién lo hemos visto con Valverde lo vimos con Luis Bangal en algunos momentos o sea son tantos los entrenadores de renombre que han pasado por el Barça y no han podido triunfar porque no se han apegado a esa filosofía entonces que no me vengan a decir que es un romanticismo y que ese tipo de fútbol ya está muerto no no no, no lo acepto sí
0: yo, yo yo sin estar de acuerdo en el empleo de, de ese adjetivo por parte de Jonathan Wilson en su defensa sí entiendo un matiz no porque puedes jugar a controlar mientras mantengas las costumbres no. en este caso, no es que el Barcelona juegue igual a como jugaba antes y que se haya quedado estancado ahí, sino que perdió las buenas costumbres, indispensables para ejercer exitosamente el fútbol de control, la presión alta no, la recuperación de balón, la intimidación al espacio, como se adaptó en su momento eh, el Barça Luis Enrique que, que, que tuvo que hacer ese, ese cambio porque sus jugadores ya no eran los mismos, y los que eran los mismos pues lo eran de nombre pero obviamente no con las características físicas que tenían en 2009-2011, llegados a 2015, el Barcelona se adapta y ejerce una intimidación al espacio que no tenía antes. no Pero ahora el Barça ha perdido no solamente la filosofía, porque no podemos hablar de que el Barça tiene una filosofía de juego clara, no, no, no la tiene, no la tuvo con Valverde, mucho menos con Quique, sino que además perdió las costumbres que llevan a que puedas competir ya no hablemos de ganar con el fútbol control. Sí,
1: totalmente. porque y, y sobre todo lo hemos analizado en nuestros últimos partidos. El Barça de, de Quique Setién, cómo se defendía metiendo un tercer central <risa> cambiando el delantero centro por otro central cuando al Barça lo que hacía históricamente era aburrir a sus rivales con la posesión con un 1-0, con un 2-0, con un 5-0 con el resultado que fuera ¿cuál era la filosofía del Barça? tener el balón, tener el balón, el tener el también. balón sí, sí, sí el Betis también. Sí, es que esa, esa, esa era la, la realidad y cuando tú ya has perdido esa, esa esencia pues te acaba alejando ¿no? y viene el Bayern y no, es que el, el tiki-taka -tiki y el romanticismo ya está muerto, bueno, es que el Bayern te mató en posesión, te mató en pases, te mató eh, quizás en posesión real, no porque el Barça también se acercó mucho en cuanto a la posesión si vemos la No, pero la
0: recuperación ¿no? de balón todo, y tener la pelota donde en cuenta todo, ¿no? En
1: todo, en todo, y creo que cuando se ha perdido esa censa y por eso vuelvo a lo mismo o sea, tiene que haber alguien en la directiva que abra los ojos y se dé cuenta de esas cosas no, no porque nosotros lo digamos, sino porque ellos como directivos tienen que estar lo suficientemente capacitados o al menos pensamos que lo están para poder hacer un análisis de lo que le está faltando a este equipo y de lo que ha dejado de hacer y lo mucho que se está alejando de, de lo que tanto le dio. Y creo que no lo entienden. No, no, no sé. No, no sé si no es que no quieren o, o no... no no, no, no.
0: A mí, a mí, el Barça como ente, no, me, me, se me asemeja al típico revolucionario histórico, no, el carismático que, que llega al poder con sus ideas eh, y la innovación y, y, y que llegado ahí, no, por el lugar por el que tanto luchó durante tantos años, se acomodó, no, perdió los ideales, eh, no se adaptó al nuevo mundo que él mismo provocó, no. Eh, me refiero al, al, al fútbol de control y salida de balón desde abajo. Cambiaste las reglas del fútbol, no, y, y provocaste una nueva, un nuevo antídoto, de presión alta con la línea escalonada de cinco mediocampistas en, en recuperación y, y tú te quedaste ahí en el limbo, ¿no? no ni te enteraste que ya hay un antídoto a, a lo que tú proponías, ni ejerces lo que tú proponías antes y te quedas en, en esa burbuja donde, donde este revolucionario ni, ni juega con su modelo, ni adapta eh, las variaciones que, que ha provocado él mismo en el juego y, y lo que era una figura de culto, pues ahora es un ser despreciable y esto, ejemplos en la historia no nos vamos a meter en política me parece que no sería lo más oportuno, pero creo que todos tenemos en la cabeza varios nombres.
1: Sí, es que una cosa es ser, ser necios y ser tercos, ¿no? Y no, ah, voy a, voy a querer salir jugando desde atrás cuando el equipo rival me está presionando en toda la cancha, ¿no? A ver, obviamente el Barça va a hacer eso, pero o, o esperaríamos que, que hiciera eso pero también como tú dices pues ya ya existen prácticamente todos los antídotos no pero aún así a Guardiola le presionan en todos en todos sus equipos y en todas las canchas a las que va de una u otra forma presión alta presión baja no nos vamos a aquí a centrar en, en tecnicismos pero pero tú tienes así como los equipos rivales evolucionan tú con tu filosofía y con tu esencia tienes que también evolucionar y buscar y buscar eh, poder contrarrestar las formas que con las que te juegan no y, y el Barça y hablando meramente de lo futbolístico no lo ha hecho quizás porque no ha tenido técnicos capacitados para hacerlo, pero si no los ha tenido eh, la gran culpa es de los que de los que fichan o de los que deciden quién va a ser el técnico, ¿no? Y vuelvo a lo mismo no hay nadie en la directiva que se dé cuenta de eso.
0: Claro. Lo que decíamos, ¿no? Eh, eh, el Barça de Guardiola se acaba porque se tenía que acabar, o sea, se acaba mucho más pronto de lo que cualquiera hubiera deseado, pero el mismo Guardiola dice es que déjense historias, ¿no? Eh, ya no daba para más y, y no daba para más, más allá de que nosotros podamos seguir pensando que si le hubieran hecho la vida un poco más fácil los eh, seres que siguen ahí en esa junta directiva, más los que ya renunciaron, seguramente habría podido estirar un poco más su legado. Pero bueno, se, se va Guardiola, es una realidad, se tenía que ir en algún momento. El Barcelona sufre esa transición eh, con Tito Vilanova con sus problemas, desgraciadamente el, el equipo mantuvo la inercia por un tiempo, pero no lo alcanzó para mucho más y, y cayó en los siete goles en dos partidos contra el Bayern. Llegó lo de Tata Martino que honestamente fue un desastre eh, pero el, el Barcelona supo en ese momento adaptarse a, a lo que estamos hablando, no es decir ya, ya la realidad ha cambiado, nuestros jugadores ya son distintos, eh, la política de fichajes no ha sido la más afortunada pero bueno, tenemos a Neymar, a, al precio que haya costado, no solamente hablando monetario, sino en cuanto a imagen del Barça, que, que yo no sé si, si el negocio de Neymar después de todo lo que ha pasado con Neymar vale la pena o no, pero bueno, en ese momento el Barça se adapta y del Barça de Guardiola pasa a ser el Barça de la MSN. Pero se va a Neymar y ahí se quedó, ¿no? Es, es el Barça de la ¿qué? de la MS, una MS que pasan los años y, y ya no son las MS del tamaño que, que, que fueron antes, eso es obvio.
1: Me, me hizo mucha gracia el Barça de la de la MS, no no sé si eres muy fan de la, de la banda o no. De la música regional eh, mexicana. No, 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 no es el caso, yo tampoco, eh pero, pero sí, son, son, son cosas muy extrañas. Obviamente recordamos ese 7-0, ¿no? En el global, que lo que no recordamos también. Es, es el entorno o, o el momento que estaba viviendo el Barça en ese momento con su entrenador, con Tito Vilanova, viviendo un, un cáncer. Eh, era, era una situación muy complicada. Luego eh, criticamos eh, mucho en, en su momento al Tata Martino. Lo que estaba viviendo en ese momento el vestidor tampoco era fácil, que tu líder estuviera... Eh, pues como acabó sucediendo ¿no? a punto de, de fallecer, el golpe anímico, el golpe en lo moral, más allá de lo futbolístico, acaba afectando mucho a ese equipo y Luis Enrique, después de unos meses, acaba dándole vuelta a esa situación de la mano también, como bien dices, de, de Neymar, pero creo que esa esa gran virtud que fue desembolsar tanto dinero por Neymar, que al final han seguido las, las investigaciones y que fue mucho más de comisión para el papá, para él, que bla, 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 y esas cláusulas extrañas, ¿no? Porque podemos hablar de cláusulas que son, son de risa, porque al final es gente, los directivos que están, que han estudiado, según ellos, y son titulados y, 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 y son licenciados en empresariales, ¿no? En, por las mejores universidades de, del mundo y tienen... Eh, eh, de diplomas y todo lo que me quieras decir ya no, hay unas cláusulas que dices no puede ser como la de Coutinho que ha salido estos días sí,
0: Coutinho sí, los que no lo sepan si sí, sí, Coutinho sale campeón con el Bayern que tiene pinta de que así va a pasar eh, el Barcelona y no el Bayern el Barcelona porque es el club que al que pertenece Coutinho le tendrá que pagar una prima de 5 millones de euros no
1: sí 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 nada más sí porque Increíble. porque en el contrato estipulado entre Barça y Liverpool dice eh, que si Coutinho es campeón de Europa sin especificar con qué equipo mientras eh, siga siendo eh, futbolista del, del Barça eh, tiene que pagarle 5 millones de euros ¿no? es, es increíble, es increíble que alguien que tenga eh, la capacidad de hacer contratos y, y poner cláusulas de los contratos acepte algo así o cometa un error de estas características en un club tan importante a nivel mundial como es el Barça pero, pero son cosas así, pero volviendo al tema Neymar, creo que esa fórmula de éxito con Neymar, que al final fue todo apostarlo a un mismo futbolista acaba siendo el gran error del Barça de los últimos años, porque luego sí. la fórmula Neymar, cuando vienen y te lo quitan y pagan, su, depositan su, su cláusula de rescisión, la quieres aplicar al mismo tiempo con Dembélé con Coutinho, y te olvidas de lo que que tanto tiempo te ha dado éxito obviamente tú tienes que desembolsar y más como lo hiciste con luis suárez no si ese es el precio de mercado vas y lo pagas porque es un delantero que se acaba convirtiendo en el tercer máximo goleador de la historia del, del barça pero y, y sobre todo qué tipo de goles ha notado y cuánto éxito te ha dado con esos con esos goles y lo importante que ha sido para la institución pero cuando ya tú todos los entras a volverte el real madrid el Real Madrid de los Galácticos, a, a, a billetazos, a, a ficharlo eh, todo, a comprar al mejor futbolista del momento. Yo, yo recuerdo que el Barça históricamente era así, porque fichó a Schuster, fichó a Maradona, fichó a Kubala, fichó a Johan Cruyff, fichó a Romario, fichó a Ronaldo, fichó a Rivalda, Rivaldo, a Ronaldinho, a, a Messi no lo fichaste, pero, pero siempre fichaba a un futbolista, ¿no? que era de los mejores del, del momento, pero lo acababas arropando con gente de casa. Y ese creo que ha sido el, el mayor valor que ha perdido el Barça en los últimos años. Porque si tú tienes a Jordi Alba como al lateral izquierdo eh, titular del equipo, que no vamos a valorar ahora si está en el nivel para hacerlo o no, no. Para mí es un futbolista que aún tiene muchísimo y físicamente cuando está bien y sobre todo cuando está centrado mentalmente es de lo mejor que hay a nivel mundial en el lateral izquierdo. Pero buscas que el suplente de Jordi Alba sea un tal, con todo respeto, Junior Firpo, por el que pagas 30 millones de euros es que ya te estás alejando de esa filosofía que tanto te, ha, tanto te ha dado como club. Porque si tienes a Cucurella o a Miranda o a quien sea, no me voy a poner a buscar nombres ahora en el juvenil, en el cadete, en el Barça B, donde sea, ¿por qué vas a gastarte 30 millones de euros en Junior Firpo? En un futbolista que no sabes cómo se va a adaptar cómo va a llegar, si va a, a entender o no el tipo de fútbol del Barça, es muy difícil llegar se ha llegado Zlatan Ibrahimovic y no se ha podido adaptar se ha llegado Griezmann y no se ha podido adaptar se han llegado grandes futbolistas que les ha costado un mundo adaptarse mejor apuesta por lo de casa mejor apuesta por lo de aquí y más en la época económica en la que estamos viviendo o sea, Semedo, para mí Semedo me parece un, un futbolista muy muy Valorado, ¿no? porque me, me parece un buen lateral pero no sé si para apostar por él eh, realmente esa cantidad de dinero porque al final has pagado lo mismo que, eh, por Semedo que pagaste por Dani Alves y, y ve lo que te ha ofrecido uno y lo que te ofrece el otro, ¿no? Ese es el problema, o sea eh, no tanto en gastarlo en, en Neymar es, o en Coutinho o en, en Dembélé, sino solamente centrarte en eso y en traer a Paulinho en su momento, que le aportó mucho al, al Barça, pero si, si traes a Paulinho es porque no tienes a nadie dentro del club que te pueda ofrecer eso. Y un centrocampista físico, un centrocampista de ida y vuelta, yo creo que lo puedes encontrar. Igual que traes a Arturo Vidal, que para mí ha sido de las grandes derrotas del Barça desde que está Arturo Vidal, tanto en, en Liverpool como en Lisboa ha sido quizás el mejor futbolista de la cancha. Y que Arturo Vidal con sus condiciones futbolísticas sea el mejor futbolista de la cancha, habla, habla muy mal del Barça.
0: Claro. Sí, bueno, y, y ya no hablemos de, de otros fichajes como Braithwaite y, y, y es que la lista sería inacabable. Ahora
1: sí, o, o se va Carles Pérez, o se van futbolistas que te pueden aportar en el, en el primer o sea, equipo. Abel Ruiz.
0: Y y un, antes mes, de que y un mes después tienes que fichar. Antes de que... Pues, no,
1: es increíble, es increíble la verdad, y, y siguen ahí aferrándose a su lugar. Es que es que de verdad no 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 hay cosas que
0: no son incomprensibles. Ahora, Ahora, tú y yo, Marc, ya llevamos mucho tiempo hablando de, de este Barça y, y culpando y, y apuntando directamente a los que consideramos que son los que merecen que señalemos. Sin embargo, Marc, si lees el periódico, si escuchas a muchos de tus compañeros o de los míos en, en televisión, pues te das cuenta que, que hay mucha gente que pinta a los jugadores como responsables. ¿no? En este tema del que hablas de, de lo difícil que es la adaptación a todos los nuevos jugadores del Barça, ellos sostienen, seguro que lo has visto que lo has oído, que lo has leído que, que los jugadores son los responsables de controlar a la directiva, las decisiones obligarlos casi a punta de pistola a renovarles y con ello envejecer al equipo, ¿qué, qué, qué más has oído? ¿Qué, qué, ¿qué más se dice al respecto?
1: es que se, se dicen muchas porque lo has oído, ¿no?
0: lo has tenido que discutir en algún momento, sí,
1: sí, sí, es que son muchas cosas y, y dentro del vestidor también se discute, ¿eh? porque, porque obviamente y, y somos muy críticos con el peso específico que ha ido ganando el plantel, ¿no? Y, no es que es que están muy acomodados, es que ellos ponen y quitan entrenadores, es que ellos deciden quién, quién fichan y quién no fichan. Yo la verdad y conociendo a la gran mayoría de, de futbolistas del primer equipo, sobre todo los de casa, que al final son los culés, los que buscan el bien del equipo. Sí, sí tienen obviamente cierta, cierta actitud ya llegado, pasado con el paso de los años, también ganada por ellos mismos. de de acomodo, ¿no? Eh, pero se sienten, y, y las por eso me voy a las declaraciones de Piqué, las siento muy, muy reales, pero como barcelonista, no tanto como futbolista, ¿no? Y, y realmente, eh, y, y salió una información ahora, eh, no sé si fue el sábado o el domingo después del partido contra el Bayern, que el, que el núcleo duro del plantel, de la plantilla del Barça, se había planteado seguir si hay elecciones, si no hay elecciones nos vamos a ir y, y eso yo lo veo en caso de que sea cierto, que no, no lo sé no lo sé hasta qué punto lo, lo veo muy, muy pensando como barcelonistas, más que como futbolistas, ¿no? Porque si tú tomas esa decisión como futbolista, al final tú tienes tu contrato firmado y ahora quién seamos sinceros, ¿quién va a llegar a día de hoy por mes y va a pagar 250 millones de euros para llevárselo? ¿Hay alguien? ¿O quién va a, quién va a pagar 100 millones por piqué en estos momentos? Digo, por Messi quizás sí, un Manchester City, un Paris Saint-Germain, pero por Piqué, por Jordi Alba, ¿quién va a venir a pagar? O sea, hay, hay ciertos futbolistas que en el momento que viven quizás ya no tienen mercado a, a las cláusulas de decisión que se apegan, ¿no? Y ya lo más triste sería que incluso los directivos del Barça bajaran el precio para que se pudieran ir, ¿no? Pero pero, no sé, es que es, que es tan complicado lo que, lo que vive, porque las opiniones que nosotros podemos verter desde fuera como barcelonistas o como exfutbolistas o como, como sea, o como socios, eh, pues, pues sí, sí, sí permean también dentro de la institución, porque dentro de esa institución hay socios, dentro de ese vestidor también hay socios que opinan, más allá de ser futbolistas y más allá de, de recibir críticas y más allá de, de hacer el ridículo que hicieron el viernes pasado contra, contra, el, contra el Bayern, ¿no? Es que es... es Insisto, hay, es tan complicado el, el momento que vive la institución que a mí lo que más me llama la atención es que dentro de esa directiva no haya nadie que diga, oigan, pero estamos haciendo las cosas muy mal. Oigan, es que miren, analicen esto, 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 esto. Miren lo que estamos dejando de hacer. Miren hacia dónde va el rumbo del club. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que cambiar? Ya no a día de hoy. A día de hoy, obviamente, después, sobre todo después del resultado que la vergüenza es mundial, eh, pues llama mucho más eh, o, o sale mucho más a la palestra, ¿no? Este tema. Pero durante tanto tiempo. No, 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 no sé, no sé, no sé. La verdad es, es complicado.
0: No, y, y que los jugadores realmente tuvieran esa conciencia de hacer lo que no ha hecho la directiva, ¿no? De, de demostrar su poderío otra vez, ¿no? De, de confirmar esas teorías que apuntan a que ellos son los que controlan, pero haciéndolo de una manera positiva, ¿no? Diciendo, a ver, eh, ya que la directiva está aplazándolo hasta marzo, nosotros entendemos que, que debe ser ahora. Eso, ojalá fuera cierto, me parece que, que va a ser muy complicado que se dé, porque habrá una corriente, de dos, tres, cuatro, cinco chicos eh, que, que, que así lo dispongan, pero me, me parece a mí que, que la gran mayoría eh, no querrá meterse en problemas, y sobre todo con, con los contratos que, que ostentan, ¿no? Ahora, ¿Tú qué opinas, Mark, en el sentido de cuando escuchas que se le acusa a los jugadores, al núcleo, a, a ser los verdaderos responsables por quedarse prácticamente como dinosaurios en ese vestidor? Cuando uno analiza que si el Barcelona ha tenido éxito desde la marcha de Pep, es gracias a ellos. Ya, ya, ya lo dijimos, ¿no? Pero hay que reiterarlo, que han estado estirando un ciclo sin precedentes ¿no? ¿cuántos fines de ciclo se han anunciado desde que se fue Guardiola? y ahí sigue Piqué, y ahí sigue Alba, y ahí sigue Busquets, y ahí sigue Rakitic, y ahí sigue Messi, y ahí sigue Suárez y ahí sigue Sergi Roberto, ganando desde 2008 sin ninguna ayuda de la presidencia ¿no? y claro ¿cuál fue el mérito de la directiva en el triplete de 2015? ninguno, ninguno trae a Neymar sí, con más contras, como ya hablamos para la imagen del club y, y para su proyecto a, a mediano y largo plazo que, que otras, pero es que este núcleo de futbolistas, porque los ciclos empiezan y se acaban, y, y no vamos a quitarles responsabilidad tampoco, porque ellos son los que estaban en la cancha y ciertamente eh, no jugaron bien y no han jugado bien en los grandes partidos, porque no les alcanza más. Pero es que yo no entiendo por qué se hace tanta sangre a este tipo de futbolistas que al contrario, para mí, son los que han mantenido el ciclo ganador del Barcelona hasta que ya no da para más. Centrémonos en un,
1: en un hombre, en Gerard Piqué, porque para mí eh... El mejor futbolista del Barça post cuarentena es Gerard Piqué, salvando con muy buenas actuaciones, seguramente también el día del Bayern no lo podemos analizar porque si, si a tu defensa central decimos que es tu mejor futbolista y le meten ocho goles, igual que a Ter Stegen, no, no vamos a analizarlos por ese partido en concreto. Pero, pero es el que más palos recibe siempre, es el más criticado. ¿Por qué? Porque pues es el portavoz del club, porque cuando va a un programa de, de la televisión española y empieza a hablar de la actualidad o de él o de lo que sea, eh, lo habla con esa personalidad que tiene que a mucha gente le duele, obviamente, pero a la primera que tiene una derrota o un error o lo que sea, pues es al que le van a pegar todos, ¿no? Y como tú dices, si alguien ha aguantado el club en estos años han sido ellos. Y, y yo estos días en, en Twitter hacía un análisis y una comparación, volviendo al Madrid, ¿no? De, de lo que es esta columna vertebral del Barça comparándola a edad de la columna vertebral del Madrid. Dicen, no, es que la columna vertebral ya envejeció del Barça. No, espérate, es que, es que llevan eh, 12 años, 13, 14, 15, en el caso de Messi, manteniendo al Barça, pero es que empezaron muy jóvenes. Gerard Piqué regresa al Barça en la temporada 2008 con 21 años, después de pasar por el Manchester United ¿no? y por el Zaragoza. Y ahora tiene 33 porque es del 87, Gerard Piqué. Que me digan que un futbolista de 33 años está viejo y ya no tiene nada más que darle al Barça, es que no entienden absolutamente nada. Leonel Messi igual. Pero si vamos vamos a hacer la comparación, si quieres, con el Madrid. Courtois, columna vertebral. Courtois, Ter Stegen, 28 años los dos. Sergio Ramos, Piqué. Sergio Ramos, 34, Piqué, 33. Eh, centro del campo, eh, Tony Cross tiene 30, Sergio Busquets tiene 31. Luca Modric, el número 10, tiene 34 años, Messi tiene 33. Vamos eh, con Luis Suárez, Luis Suárez tiene 33, Karim Benzema va a cumplir 33 en diciembre. Eh, Marcelo, Marcelo tiene 32 porque es del 88 y Jordi Alba tiene 31 eh, con más... Eh, continuidad o menos, estamos analizando a los capitanes, estamos analizando a la columna vertebral de un equipo y otro, es que me van a decir, no, es que Modric no ha sido tan titular, es que Marcelo ya no es titular porque está Mendy, ahí está el problema ¿cómo acompañas a tu columna vertebral? Creo que hay futbolistas suficientes en el Barça como los hay en el Madrid, en esa re, re, regeneración, porque llega Valverde, ¿no? En el Madrid y tienes a Isco, y tienes a Marco Asensio, y llega mendí y tienes a Barán y tienes a no sé quién ni a no sé cuántos, y empezamos a decir nombres, y a Rodrigo, y a Vinicius, y a los que me quieras decir, ah, y cómo los aquí y esa juventud.
0: A todo aquel adolescente que promete convertirse en el nuevo Messi, por si las dudas, lleva ya sí. siete, ocho años fichándolo el Madrid, ¿no?
1: Por eso, Desde Rodrigo, han a Vinicius, bien. a Odegaard, Barça, a todos. Y el Barça de todos esos, bueno, pues es que tienes a Coutinho, que tiene 28 años, pero ¿a dónde lo mandas? No lo quieres en tu equipo. ¿Por qué? Porque has hecho una mala política de fichajes y porque prefieres traer a Griezmann, que es un gran delantero centro, pero para meterlo en la banda izquierda. O sea, yo no entiendo eso. ¿Quién lleva la política de fichajes en el Barça? ¿Cómo quieres acompañar a tu columna vertebral para que no se vea tan, tan pobre? Rakitic, pues quizás Rakitic ya lo dio todo. Arturo Vidal quizás ya lo dio todo. Para acompañar a esa columna vertebral lo que tienes que traer es, ya lo trajiste, a Artur, de 23 años.
0: Pero lo acabas cambiando
1: por otro futbolista de 30 años, que también me parece un gran futbolista, pero ya tiene 30 años, como es Pjanic. No, ¿Y Eso Yo... es lo
0: más dramático. Para cuadrar las cuentas de, de tu pésima y asquerosa gestión lamentable, económica.
1: Es es que es lamentable. Tienes a Lenglet, que es un futbolista joven, de mucho futuro. Está bien, busca un buen lateral izquierdo en el mercado. No sé, ya tenías a Lucas Diñe, eh, no lo aprovechaste, se fue, está jugando bien en el, en el Everton. Eh, tráete algo que te aporte acompaña bien a tu columna vertebral. Ese es el gran problema, ¿no? La columna vertebral en sí, porque si analizamos la del Bayern y todos me decían, no, es que esa comparación, el Madrid también ya va de salida, ganó la liga porque fue el menos peor de los dos. Hacemos con el Bayern, si quieres. Neuer tiene 34 años, Boateng va a cumplir 32 años, Müller va a cumplir 31 años, Lewandowski va a cumplir 31 años, Javi Martínez tiene 32 años, eh, eh, Thiago va a cumplir, tiene 29 años. O sea, a ver, Perisic tiene 31 años, hablo de columna vertebral, obviamente luego tienes a jugadores jóvenes tienes a Goretzka, tienes a Gnabry tienes a Schule, tienes a Kimmich, que para mí es de los mejores futbolistas de Europa, porque además solo tiene 25 años y puede jugar en para tres posiciones el, y ser el mejor. el mejor en su posición sí. eh, como central, como lateral, como centrocampista es que es que el problema es cómo acompañas, cuál es tu política de fichaje no, y además llevas si pensando quedado, a largo
0: plazo porque ya trajiste a Nubel a, a la portería ¿no? Eh, a partir de la próxima temporada el arquero del Schalke 04, ya trajiste al Herói eh, ya, ya estás pensando en el futuro ya trajiste la temporada pasada a ARP algunos saldrán y otros no eh, apostaste por Renato, te salió mal ni modo, pues ya no está Renato pero es un club que trabaja, no, claramente trabaja
1: y piensa en eso, y piensa en, en cómo acompañar a tu columna vertebral y vuelve a lo mismo al ejemplo que poníamos hace rato Thomas Müller a principio de temporada, eh, o, o no sé si fue después del Mundial, ¿no? Eh, cuando toma la decisión Joachim Lowe, que dice a Müller, a Boateng, a este, a este, a este, ya no los voy a llamar más. Y estamos hablando de futbolistas de 29 años, de 30 años. Y ahora los vemos, que eso es, yo creo que es más un tema disciplinario o un, o un tema de, de él mismo, de, de Joachim Lowe, de querer rejuvenecer a, a su plantel, ¿no? Pero a nivel club. Lo que El cambio que ha, que ha dado eh, Thomas Müller de ser un futbolista que pasaba desapercibido en los últimos años a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la cancha en este momento del Bayern de Múnich, para mí con, con Kimmich y con Thiago contra el Barça fueron los mejores, pero... Pero tiene mucho que ver con el convencimiento y tiene mucho que ver con lo que lo acompaña. Obviamente eh, Thomas Müller no te va a hacer el desgaste físico, aunque lo sigue haciendo en cuanto a presión, que te hacía cuando, cuando debutó con el Bayern de Múnich a los 20, 21, 22 años. No sé, cuando destacó con selección alemana y fue el máximo goleador de, de un mundial. Pero si lo acompañas de Enabri, de Goretzka y de futbolistas más jóvenes, pues ahí te va a marcar la diferencia y esa es la diferencia entre unos equipos y otros y esa es la diferencia entre, entre la planeación o no planeación en una institución como el Bayern que es ejemplar y una institución que lo era también ejemplar pero que ya lo ha dejado de hacer como el Barça.
0: claro Ahora, volemos y, y vamos a transportarnos ya para ir cerrando, Mark eh, a un mundo irreal no en el que los jugadores se planten y digan, no, eh, si la directiva no tiene respeto ni luto ante lo que acaba de acontecer, nosotros tenemos la vergüenza como para exigirles que convoquen elecciones este mismo septiembre, ¿no? Y voy yo y, y junto firmas entre todos los socios del Barcelona que escuchan Me quiero volver chango y, y tú y yo nos presentamos, ¿no? Eh, a las elecciones y, y las ganamos, ¿no? Eh, presidente y vicepresidente del club. ¿Por, por dónde empezamos? Porque, porque claro, hay que todo lo que tú dices respecto al perfil de los jugadores hay que agregarle que cómo vas a tener esto cuando tenías a Chiqui Baylistein. Bueno, se te fue, ni modo. Eh, ¿Qué vas a hacer? Trajiste a su bizarreta, ¿Cómo le pegaron a Subi? ¡Qué barbaridad! Hasta que se fue. Llegó Rexhaque, llegó Braida, llegó Robert Fernández, llegó Pep Segura, llegó a Vidal. Todo esto en, en cuanto. Uno por año. Así no se puede empezar, ¿no? Está claro que, que si no tienes ni siquiera un director deportivo, un director de fútbol que pueda quedarse por lo menos un proceso cuando menos de cinco años en la cancha, jamás vas a ver reflejado tampoco un proyecto. Entonces, ¿Por dónde empezaríamos? Ganamos las elecciones, Marc. Felicidades. Eh, ¿Y ahora qué hacemos? Tra traer a Monchi. <risas> ¿Te parece Monchi? Porque Monchi se ha especializado. Obviamente lo, lo que hace grande a Monchi es que ficha barato y, y después vende caro. El Barcelona no tiene esa necesidad de, de, de fichar barato. Es decir para encontrar no talento. Tenía, y,
1: y, no tenía.
0: Bueno, es verdad, es verdad, es verdad, tiene razón, hay que adaptarnos a la nueva realidad, es verdad.
1: No, no, no sé, yo creo que hay gente capacitada, eh, totalmente capacitada eh, del entorno y de la historia del Barça para poder tomar esa posición de director deportivo, ¿no? De secretario técnico, pero, pero pues cuando te has gastado tanto dinero en secretarios técnicos y hablando de Pep Segura, hablando de Ramón Planes, hablando de Ruber Fernández, hablando de Braida, que es gente que sí ha pasado en algún momento por el Barça, pero no es Puyol, no es Chávez, no es Iniesta, no es Piqué, no es Guardiola, no es Chiqui en gente que triunfó tanto en el, en el Barça, pues ¿por qué no apostar por alguien que tiene una fórmula de éxito? ¿no? Y obviamente Monchi eh, pues gasta poco con futbolistas que valen poco y los acaba vendiendo en mucho porque esas son las necesidades del Sevilla. Si tú a Monchi sí. lo traes al Barça pues tendrá un budget mucho más amplio y podrá fichar futbolistas de, de más nivel, podrá gastar un se poquito más de lo ¿no que es? gasta en el Sevilla, ¿no? Yo creo que se aburriría porque no tendría que buscar tanto debajo de las piedras, pero no, no, era un comentario así, obviamente Monchi es un hombre de éxito y, y tiene la fórmula, no sé si sería la fórmula idónea para, para el Barça, pero sí lo que haría desde un principio y, y me quiero ir un poco a la decisión que es, tan, que es inminente, ¿no? Yo que, que creo que ya prácticamente es oficial no me he metido en, en Twitter para checarlo pero es la llegada de Ronald right, Koeman es la llegada de Ronald Koeman, ya está, ya aterrizado en Barcelona, estaba en Ámsterdam en negociando con Oscar Grau, que es el CEO del club y, y la federación holandesa, su finiquito. El Barça paga un millón de euros para liberar al holandés y es el próximo entrenador del Barça. Me parece de no vivir institucionalmente el, el, el Barça, el, el momento que vive y veía un análisis tuyo de lo que había hecho y no había hecho eh, en redes sociales, en Twitter, eh, Ronald Koeman como entrenador ayúdame, eh, fracasó en el Benfica, fracasó... Sí, a ver,
0: obviamente tuvo, tuvo su paso que, que hay que analizar también en el contexto, ¿no? Estuvo en el Ajax, estuvo en el PCB, estuvo en el Feyenoord, estuvo en el AZ, pero, pero el contexto de Iri me parece que no es de alta competencia. Entonces, sí, sí, no, no. si analizamos lo que hizo fuera de Países Bajos, estuvo en el Benfica, estaba empezando como entrenador, le fue muy mal, no hay problema. Eh, en, Valencia, Benfica, en
1: Valencia, Valencia creo que desastroso. es el ejemplo más claro porque además vivió Exacto. una situación parecida ¿no? Eh, salvando las distancias es que el Valencia es el Barça, es el
0: Barça en minúsculo ¿no? eh, a escala, y pero llegó, es que es lo mismo
1: y es y intentó, eso. intentó sacar a todo el mundo sacó del equipo, incluso del plantel a Albelda, a Baraja y a Cañizares que eran los emblemas de ese equipo, los capitanes de ese equipo, Todo ¿para qué? Y, y todo para, para echarse a todo el mundo en contra y, y más con las dificultades que presenta el valencianismo que lo estamos viviendo y lo hemos vivido durante mucho tiempo un equipo que no pintaba para absolutamente nada gana ligas, gana copas y gana uefas y aún así eh, la afición no, no, no está conforme no podríamos hacer un paralelismo ¿eh? con el Barça en esa situación Amén. y lo que está viviendo ahora y lo que llegaría a intentar hacer Ronald Koeman porque me parece una persona de carácter me parece una persona capaz para tomar decisiones que quizás otra gente no tiene ni el valor ni la capacidad Capacidad de, de tomarlas, eh, siguiendo con el análisis en el Everton fracasó, en el Sohampton le fue bien y yo le valoro mucho lo que está haciendo en el fútbol holandés o lo que ha hecho, porque Holanda venía de fracasar estrepitosamente a nivel eh, mundiales, Eurocopas, de no clasificar, de perder buenas generaciones de, de fútbol, eh, obviando un poco lo que es el Mundial de de, ...de Brasil y el Mundial de, de Sudáfrica... ...en las que son finalistas y, y semifinalistas... Eh, ...siempre a las puertas del éxito... ...como ha sido históricamente Holanda... ...pero la, la ha vuelto a meter en la palestra... ...con una muy buena generación de futbolistas jóvenes... ...creo que eso sería importante... ...si lo lograra hacer también de la mano de frankie de Jong... ...que para mí es el entrenador que mejor lo ha hecho jugar... Con, ...con el entrenador del Ajax a nivel selección... ...veíamos al de Jong este año en selección... ...y lo veíamos en el Barça y decíamos... ...es un futbolista totalmente diferente... Pero, pero ahí podría servir realmente la figura de Ronald Koeman para esta regeneración del plantel partiendo siempre y como él lo ha declarado y esta entrevista que ahora ponen tanto de que hace unos meses dio a TV3 con Ricardo Orquemada en la que dice eh, y analiza la columna vertebral del Barça que quizás, y, y hace hincapié en eso, eh, y lo dice muy claro, quizás ya todos superan los 30, pero quizás aún les quedan unos años. No, él no dice voy a sacarlos a todos pero todos nos quedamos con eso, ¿no? Pero yo, yo creo que eso sería válido y quizás él sería válido, insisto, si institucionalmente el Barça no viviera al momento que está viviendo. Porque, a ver, pongámonos a pensar por qué Ronald Koeman en este momento de su carrera acepta el puesto de entrenador del Barça siendo entrenador de la selección holandesa de su país a las puertas de una Eurocopa que se va a jugar el próximo verano y sobre todo siendo consciente que en marzo quizás entra otro presidente y que le dice oiga señor Ronald Koeman, yo no quiero que usted sea el entrenador del Barça, váyase. ¿Por qué acepta porque es eso?
0: Porque es única oportunidad. Porque, en mi opinión es porque nunca,
1: técnico... en, en condiciones normales, nadie le ofrecería a claro. Ronald Koeman quizás el ser
0: entrenador del Barça, entonces se está ferrado claro. ahí. Y estás hablando de una leyenda del club. Entonces las leyendas del club tienen mucho más fácil el acceso a la dirección técnica del Barça. Y si Ronald Koeman ha estado tanto tiempo en la órbita y no ha conseguido su objetivo de ser director técnico del Barça, es porque el club ha entendido que no es el hombre idóneo y no lo ha sido durante ya 20 años de trayectoria como entrenador, ¿no? Por lo que hizo en la cancha con los colores del Barça es que tendría pasaporte directo. Ahora, algo mal debería estar haciendo como entrenador, no, no deportivamente hablando, ¿eh? porque tiene éxitos y fracasos y, y su currículum es discreto, pero también era discreto el currículum si hablamos de títulos de, de Valverde, ¿no? Eso no es algo... O el de Tata Martínez mismo. Hay un ejemplo claro. El Barak. tema es, cómo, ¿a qué juega Koeman? ¿Realmente a qué juega Akuman. realmente a qué juega Kuman y por qué no Kuman está llegando al Barça hasta ahora?
1: No, no lo sabemos, pero hay un ejemplo claro. Eh, cuando entras ya en la puerta, que entra con Chiqui, con Sandro, con, con todos estos nombres que han sido trascendentes eh, positiva o negativamente en el Barça en, en las últimas dos décadas, ¿no? Cuando entras ya en la puerta, ¿por quién apuesta como entrenador?
0: Ah, por bueno, Frank Rijkaard. Por, por Mourinho.
1: No, sí, sí, pero, pero luego llega Frank Rijkaard. No sé, no sé, el, el, el entorno del Barça... La, la primera entiende... apuesta,
0: claro, la, la primera apuesta, eh, sí. Sí, claro, sí, sí, claro.
1: entienden, entienden que no es eh, Mourinho el hombre idóneo por, por el entorno del Barça, por lo que había generado en esos enfrentamientos contra el Barça de Rijkaard y todo eso, y luego ya no apuestan por él, ¿no? Pero su primera apuesta es Frank Rijkaard. Que no hizo nada, Rijkaard? hizo nada
0: después del Barça, ¿no?
1: Sí, pero, pero ¿por qué Frank Rijkaard? Porque no tiene nada que ver con el Barça, ¿eh? Frank Rijkaard claro. venía... venía y no había ganado de... nada. No, no. Y en cambio, ¿por qué? Obviamente avalado por Johan Cruyff. ¿Por qué Johan Cruyff ponen por encima a Frank Rijkaard y no en ese momento dice, oye, apuesten por Ronald Koeman, que también es holandés, que estuvo en el Dream Team, que conoce perfectamente la idiosincrasia del club y conoce el club y ha estado dentro y fue exitoso en el club? ¿Por qué claro. no? Obviamente, porque Cruyff no lo vio capacitado. Y ahora, 20 yeah. años después, Ronald Koeman sí está capacitado para hacerlo. Cuando tu máximo exponente, el máximo exponente de tu, de tu historia y de tu filosofía es Johan Cruyff, y holandés también, y fue su entrenador y apostó por él y era uno de sus líderes, no le dio la estafeta en su momento. Bueno, es que no, no hay que ser tan inteligente para entender eso. Él de prefirió acuerdo. a un hombre que había estado con Arrigo Saki que había sido campeón de, de Europa con la selección holandesa y multicampeón con el Ajax y con el, y con el Milan y con todo, pero no sabía absolutamente nada del Barça y apostó por él. Y, y Joan Laporta lo, lo, creyó en él y al final fue exitoso, ¿no? Y como tú dices, luego no pudo llevarlo a otro, a, a otro lugar, ese éxito, pero... Pero pero pues, ¿por qué ahora Ronald Kuman sí? Y tú lo has dicho, porque sabe que en condiciones normales nunca le llegaría esa oportunidad.
0: Ahora, eh, señor vicepresidente deportivo de, del Barça, <risas> dígame usted, eh, rescindimos el contrato de Kuman, ¿no? Eh, o al final no, no lo firmó, entonces a Kuman le vamos a decir que, que no, pero, pero que muchas gracias por el interés. ¿A quién traemos? Eh, porque Xavi eh, creo que es nuestro candidato, ¿verdad? Eh, me imagino que sí. Sí, Pero Xavi sí, sí. nos dice que, que no, que todavía no, eh, que, que, que en Qatar se tiene que quedar un poquito más. ¿A, a quién traemos? Es, es que es, eh,
1: yo creo que ahí está, ahí está la, la clave, ¿no? Eh, Xavi no, Xavi no, porque Xavi es lo suficientemente inteligente, ya lo fue en enero cuando lo... O buscaron. no venir con
0: nosotros, a, subirse no, a un no, barco. No, no con nosotros, sino con, la a a
1: con la situación que vive el club, yo creo que si hubiera ahora unas elecciones a día de hoy y entrar a Víctor Fon o entrar a Barack Feber y Marc Rosas y nosotros apostáramos por Xavi, Xavi vendría. Con todo el momento turbio que está viviendo el Barça, obviamente Xavi no quiere saber nada. Y si tiene que esperar muy a su pesar a que Messi ya no esté en el Barça, lo va a esperar y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que ahora, ahora no puede tomar esa decisión, porque quemaría un cartucho que no tiene necesidad de quemar. Xavi, el día que quiera, levanta la mano y es entrenador del Barça. Este quien esté. Bueno, excepto si está Guardiola, que eso no va a suceder nunca más. Supongo que somos conscientes de eso, ¿no? Que Guardiola no va a volver no, a ser no. entrenador del Barça.
0: Yo no... Yo no pierdo la esperanza. Una
1: cosa es la esperanza y otra es la realidad. Yo también, o sea... ¿Y más punto, con el momento ¿por que qué está no viviendo? Contexto,
0: a ver. no No, no, no existe. ¿En un contexto de final? De, ¿No? Porque no
1: creo, ¿De creo, creo manera que Guardiola, con otros... Guardiola es mucho más inteligente que Zinedine Zidane. ¿Qué necesita? Necesidad, y lo digo ahora ya, habiendo ganado una liga... ¿Qué necesidad tiene Zinedine Sidán de volver a ser entrenador del Madrid después de en sí, tres sí, años no, no, no. ganar tres Champions? Con las con las, sí, sí, con, las 30, con los pues, condicionantes que sea. ¿eh? El Barça de Guardiola no, no. no se va a volver a repetir nunca más. Entonces Guardiola creo que es lo suficientemente inteligente como lo fue como futbolista de hacerse a un lado e irse en su momento a los 30 años porque sí. no quería caer seguramente en... en ya, ya era muy criticado Guardiola siempre fue muy criticado por, por su, un poco el paralelismo de Piqué el ejemplo de Piqué dándole mucho futbolísticamente pero siendo un, una persona que opinaba tanto fuera que, que siempre crea esa controversia ¿no? Guardiola se fue muy inteligentemente el Barça de Guardiola no se va a repetir nunca más Guardiola no tiene ninguna necesidad de volver al Barça porque todo lo que haga será menos de lo que ya hizo al menos como Tierra. entrenador del primer equipo
0: porque no va a tener Otra cosa,
1: el otra cosa es que diga que tenía un día, con 60 años, con 50, con la edad que sea que diga, oye, me voy al Barça B. Ya he ganado todo el dinero porque ya lo ha ganado. Ya he sido entrenador de, de la selección mexicana en el mundial de no sé qué, mm. porque, porque ojo ahí, una selección. Yo creo que el, el próximo trabajo de Guardiola será una selección no, de tal. segundo nivel, de segundo nivel. Eh, no, no, no con Como las expectativas, árabe, o algo así. No, 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 no. Para poder no sé, pelear y para poder hacer algo. Ahí. No, para poder pelear y para poder hacer algo, sí. O sea, eh, a ver, Guardiola no se va a ir a Brasil, ¿por qué? Porque sabe que Brasil en un mundial o es campeón o es fracaso. No, Argentina. Campeón jugando es campeón.
0: de manera increíble, además, que si no también claro. es fracaso.
1: Entonces yo sí veo a no porque sepa absolutamente nada, porque sí he hablado con él del tema y, y sobre todo con gente de su staff, pero ponen de ejemplo una selección como México, ¿no? que siempre está a las puertas que tiene grandes generaciones, que tiene grandes futbolistas, pero siempre queda en la nada. Entonces, de, de plantearse un, un proceso mundialista, cuatro años, trabajar bien y llegar a un mundial, eh, obviamente sin ser favoritos a nada, pero poder plantarte en una semifinal, ser finalista, dar la sorpresa y ser campeón del mundo, o sea obviamente, es lo que tú decías de Inglaterra Inglaterra siempre carga con un favoritismo que no sé si está acorde o va acorde con, con su realidad, eh, quizás una Holanda, ¿no? una selección así que, que vive un poco a la sombra de las demás pero el próximo trabajo de Guardiola sin duda va a ser ese, nunca va a llegar al Barça pero volve, volviendo a tu bueno, pregunta, porque ya nos desviamos sí. mucho, ni Xavi, ni Guardiola yo apostaría como vicepresidente deportivo de Varek Febo. Mira, yo,
0: yo tengo aquí uno, empieza con N y termina con N, porque además tenemos bueno, obviamente cartera libre. Uf a ver, a ver, a ver. Y, y tiene más o menos tu edad. Ah, ¿Julian Nagelsmann? ¿Sí? ¿Sí o no? no pero te lo dejo abierto. No, obviamente, yo, yo aquí lo obviamente. no estoy diciendo que es mi candidato, no. tenemos una lista de candidatos y como presidente y vicepresidente tenemos que analizarla. Y, me, Entonces, y lo que
1: me encanta de él es que, que es muy inteligente ¿eh? y, y se adapta perfectamente al plantel que tiene y a las condiciones del, del rival y del partido porque Julian Eggelsmann te, te plantea un partido eh, al contraataque y te plantea un partido teniendo la posesión durante todo el partido y atacando al rival por bandas y siendo profundo y buscando sí. amplitud y lo que sea solo para hacerle daño al rival. Y creo que sería lo suficientemente inteligente para adaptarse a la filosofía y al ADN Barça, ¿no? Con los futbolistas eh, eh, que, que necesitara. Sí, pero yo me iría por Roberto Martínez. Yo creo que Roberto Martínez... Eh, además de ser catalán además de conocer el Barça además de tener una preparación espectacular además de por fin haber puesto en el lugar que se merece a la mejor generación de la historia del fútbol belga sí, no sé ha si, perdido el
0: tiempo con Bill Mott, qué horror. sí
1: sí. sí no, no sé si la del 86 mejora la generación actual para mí no, para mí en estos momentos tienen al mejor futbolista del momento a nivel mundial que es eh, Kevin De Bruyne pero, pero eh, Roberto Martínez me gusta mucho como futurible del Barça por el mensaje, por la claridad y por cómo juegan sus equipos. ¿No? Creo que, que está muy 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 preparado y muy capacitado para poder serlo. Yo creo que esa, eh, esperando a Xavi o, o soñando en Guardiola, sería mi mayor apuesta, Roberto Martínez.
0: Ahora, eh, para apresurar esto, porque ya nos van a sacar de, de, de la sala de, de juntas de, del Camp Nou. ¿Se va o se queda? Eh... Ya diste varios argumentos, pero pero quizás sin profundizar demasiado, o sea, tú como vicepresidente eh, o presidente, porque no, no hemos todavía definido quién es el presidente y quién es el vicepresidente en esta candidatura no, que ha ganado la presidencia el virtual del Barça.
1: Yo vicepresidente deportivo.
0: Bueno, eh, vicepresidente deportivo, eh, Antoine Griezmann, ¿se va o se queda? Se queda. ¿Luis Suárez?
1: Eh, se queda un par de años más. Dembélé. Aceptando su rol, aceptando su rol, ¿eh? aceptando su rol, a de menos protagonismo. Mira, no suplente, pero menos protagonismo, sin duda. Eh, okay. Ousmane Dembélé se queda, se queda. Se queda, obviamente, ah. obligándolo a un plan de trabajo adecuado por sus características, por su perfil de lesión, copiando el de Messi. Recordamos al Messi de los inicios que cada, cada mes y medio, cada seis semanas se rompía muscularmente. ¿Cuándo se ha vuelto a lesionar muscularmente Messi? Nunca. Pues Nunca. aprende un poquito, Usman Dembélé. Hemos apostado por ti, hemos pagado muchos millones por ti. Eres un gran futbolista de grandes prestaciones, de grandes características, de grandes cualidades. Te toca demostrarlo. ¿Arturo Vidal? Eh, muchas gracias Arturo Vidal, vete a jugar al América como has declarado varias veces a tu amigo Bambam Bam Zamorano, aquí te esperamos en México, eh, la, la prensa se va a divertir contigo, Barack Feber si es presidente o no, Marc Rosa si es vicepresidente o no del Barça, se van a divertir mucho contigo si eres, si eres futbolista del
0: América. Gerard Piqué que podría ser nuestro adversario si queremos reelegirnos en cinco años.
1: Hay que ser inteligentes. Seríamos seguro. Que siga, que siga, que siga y buscamos la continuidad dentro de su junta directiva no. dentro de cinco años.
0: Ahí, independiente, independientemente de eso, eh, obviamente futbolísticamente Pique está para seguir. Sí, sigue, sigue, Piqué sigue. sigue ¿Jordi? Ya dijiste. Jordi que sigue.
1: Sigue, 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 sigue. Pero estamos hablando de ahora, de hoy en día. Sí, no, no, claro. Para hoy, mí, para, para ver, mí. La que ya se nos encima. Te voy a facilitar, si quieres, el trabajo.
0: ¿Se va Vidal? ¿Se va Rakitic? ¿Se va no, por, eh, un, un Titi. Por, porque, mira, a ver, a, aquí yo puse tres listas. Este, esta ya está acabando, la, la lista de aquellos que, que la gente en general pone Señala. en el limbo, ¿no? Sí, sí, sí. Los señalados, claro. ¿Sergi y Roberto? Se queda. ¿Y Semedo?
1: Eh, si no hay otra opción de mercado y si no lo puedes intercambiar, que creo que es el momento ahora... Eh, económicamente lo que está viviendo el, el mundo, eh, no solo futbolístico, eh, todo se va a acercar mucho al intercambio de futbolistas si no hay una opción que se que se apegue más a tus características y a tu idea de juego, me lo quedo pero puede ser una buena, una buena vía de, de intercambio. Obviamente a Joshua Kimmich no nos lo van a vender en, en 30 millones de euros, pero si, si me bajan el precio de Joshua Kimmich y puedo entregar a Semedo como, como, ah, bueno. como moneda de cambio, pues... hasta Está complicado,
0: ciertamente. Sí, ser director deportivo del Barcelona está complicado porque al final, mira, este todo el mundo señala eh, este pésimo momento y un fin de ciclo evidente, pero tenemos que Griezmann se queda Suárez se queda, Dembélé se queda, Piqué se queda Alba se queda, Sergi Roberto se queda Semedo, pues si no hay mejor opción se queda solamente sería Vidal, porque De Jong y Lenglet me imagino que se queda, ¿no? Mejor ni pregunto No, De Jong y Lenglet, Lenglet
1: tienen que ser de, de hecho ellos tienen que llevar el, el testigo del cambio, ¿no?
0: Claro porque El tenemos un un porque... y Rakitic, que es obvio que se iban a ir. Se iban a ir mucho antes, ya lo dijiste tú, de, de, del 8-2. Entonces, los, queremos un cambio. Acordiando que se veían Vidal, un Titi y Rakitic, nada más. Porque Fatih se va a quedar, se, se queda, ¿no? Ricky Push se queda, Marc-André Ter se queda, Trincao, Pjanic, Pedri y Mateus Fernández pues, a, acaban de llegar, se quedan. ¿Tú ¿quién, crees que quién se va a quedar? Entonces? ¿Se va Vidal, se va Rakitic, Mateo, se va un tití y ya? Trincao se va a quedar, Mateus se va a bueno. quedar. Bueno, te quiero decir, Pedri, eh, eh, Pedri se son va a propiedad quedar. del club, se, se irán cedidos, pero...
1: Porque yo prefiero a, pero a Collado, si a Collado que, a Pedri, que a Pedri, seguramente. Porque Collado ya lleva tiempo estando en el primer equipo, o sea, lo, lo, de, lo de Pedri no lo sabemos aún.
0: Bueno, por, por, lo, que nos, por lo que nos venden, y, y a que nos eh, compramos por, cierto, por donde sea, regreso eh, a tiene muy buena pinta, ¿no? Regreso a Todibó. sí. Porque, porque que lo no tuvo que... tampoco demasiada... Empezó bien en Alemania y luego pues, el Schalke se vino para abajo, ¿no? Pero a lo que voy, no. Marc, es que, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos quedamos nada más sin Vidal, Es decir, sin Umtiti y Rakitic? ¿Nos quedamos con el resto?
1: Es que para mí, y ahí está, por ejemplo, Araujo ha tenido participación como central, eh, uruguayo ha salido del, del Barça B, tiene que ganar protagonismo, tienes a Todibó como recambio, si tus titulares son Piqué y Lenglet ya tienes recambio para tus titulares. Tienes a Toivo y tienes a Araujo. Si tus titulares en el centro del campo, pon tú el día de mañana jugando un 4-3-3, van a ser Busquets, De Jong y pianich tienes a Ricky Puch, tienes a Sergi Roberto que puede jugar esa posición, tienes a, a, a Collado que puede jugar esa posición, tienes a Monchu que puede jugar esa posición. O sea, céntrate en eso. Ya no tienes la obligación de meter a Arturo Vidal y a Rakitic y son fichas elevadas dentro del plantel o sea, te estás deshaciendo de futbolistas ya de experiencia para darle cabida a futbolistas de, del Barça B por así decirlo, no jóvenes y sobre todo estás deshaciendo un poco y estás soltando tu masa salarial que está elevadísima y estás obligado a hacer eso, y regresa Coutinho, yo me quiero quedar a Coutinho yo me quiero quedar a Filip Coutinho y aprovechar a Filip Coutinho y yo quiero que Luis Suárez entienda que igual mi delantero centro titular en estos momentos es Antoine Griezmann y Antoine Griezmann va a recibir los 10 partidos seguidos de poder eh, tener esa oportunidad de decir, a ver, eh, así como David Villa, que era delantero centro, se adaptó a la banda izquierda y acabó siendo el mejor delantero en los últimos tiempos del Barça jugando apegado a la banda izquierda y tuvo esa inteligencia de adaptarse, pues tú también lo puedes hacer, ¿eh? Y tú lo debes hacer. No sé si desde la banda, no sé si como delantero, implícate un poco más e intenta poner un poco de tu parte y Luis Suárez, obviamente, Luis Suárez es, es un depredador del área, ¿quién no quiere a Luis Suárez? Pero Luis Suárez, voy a hablar con él y le voy a decir, a ver, yo entiendo que Messi es tu mejor amigo y Messi tiene que estar contento porque el que no entienda eso es que no entiende nada de fútbol y los que me vengan a decir es que la institución estaba antes que Messi, es una realidad pero Messi es el mejor futbolista de la historia y yo no voy a ir a fichar a nadie eh, con, con el con con, con, A ver cómo lo dicen, no? preguntándole a Messi. Mi, mi fichaje como director deportivo o, o vicepresidente deportivo no va a depender de que Messi me dé el ok. Pero obviamente estamos hablando del jugador más influente en la historia del fútbol, seguramente, o del fútbol moderno. No voy a hablar de Maradona. Pues tiene que tener alguna voz y voto, ¿no? O yo como director deportivo decirle, oye, has visto a este futbolista, así ah, es muy bueno, así, ah, oye, ¿cómo crees? Y sí, tal, bo. al final la decisión es mía. Pero, pero, pero intercambiar, así como intercambias eh, opiniones con el entrenador, con el presidente, con el vecino, con el portero de, de tu edificio, pues también lo puedes hacer con el capitán de tu equipo y tu mejor, tu lo mejor lo futbolista. Tienes hacer, claro. Lo tienes que hacer, estás ahora, obligado a hacerlo.
0: Ahora, ¿qué hay de Lionel Messi? ¿No? Porque hemos hablado de, de el plantel del Barça en general y está claro que, que hay mucha gente apuntando a que el ciclo de Lionel Messi se ha acabado en el Barcelona. Yo, en lo personal creo, obviamente estoy convencido de que la prioridad número uno del Barça es por fin adaptar al equipo a, a Lionel Messi, todavía lo tienes ya no es el Messi de antes, pero sigue siendo Lionel Messi, y sigue siendo el mejor jugador, si no quieres del mundo, que, que quizás este año en concreto por primera vez y esto es debatible porque fue un año muy muy extraño en todos los sentidos, no sé si por primera vez, desde 2007, es el primer año en el que tengo dudas de que Messi sea ahorita mismo el mejor del mundo, pero sigue siendo el mejor del equipo, sin ninguna duda, entonces yo soy de la idea que tiene que seguir ¿no? y que el Barça por fin tiene que adaptar el plantel a las características de, de su jugador, porque no se trata de gastarse como se ha gastado 1500 millones de euros en 10 años para mal rodearlo, para no pensar en qué necesidades futbolísticas tiene Lionel Messi, No, Lionel Messi tiene una edad tiene unas condiciones atléticas muy distintas a las que tenía hace 5, ya no digamos 10 años y no tienes jugadores que le complementen, no porque hablábamos de la presión que ha perdido el Barcelona, y de la amenaza al espacio que claramente no tiene él y, y Suárez, y ahí está condenado en los grandes partidos, la historia que se repite y se repite. Entonces, mi, priori mi prioridad también es, número uno, arreglarse como se pueda para que Messi se quede, pero con jugadores complementarios. Ahora, si tú fueras Lionel Messi, olvidemos de, de las necesidades del Barça, hablemos de Lionel Messi, ¿te irías ya del Barcelona? No, 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 es momento de irse ya, es decir, porque aquí estamos ilusionándonos, obviamente, con, con un cambio que no va a pasar, y, y está claro que, que el Barcelona va a ser muy, muy complicado, que en el tiempo inmediato pueda cambiar su rumbo. Y está claro que Messi tiene prisa, ¿no? Porque la carrera de Messi, queramos o no, se está acabando y le está desperdiciando en el Barça.
1: Eh, pero vuelvo un poco y te voy a hacer el ejemplo de Guardiola. ¿En algún lugar Messi va a conseguir más de lo que ha conseguido en el Barça? ¿Va a mejorar lo que ya ha hecho?
0: Bueno, es que mejorar lo que ha hecho en los últimos cinco años, seguro.
1: No, porque Messi ha seguido siendo el pichichi de la liga. Eh, en cuanto a estadísticas, ha ganado ligas. Sigue incrementando, obviamente, a nivel Champions, no. Pero Messi sigue siendo, y tú lo has dicho, desde el 2007, ha seguido siendo el mejor jugador del mundo. Eh, debatible, si quieren, Cristiano Ronaldo, lo que me digan, ¿no? Ha sido siendo el mejor. Y es el primer año que no, con todos los condicionantes, ¿no? Y es el primer año que no, y vuelve a ser pichichi. O sea.
0: Y líder de asistencias. Líder
1: de asistencias y el mejor jugador en cuanto a estadísticas a nivel mundial. Y, y no es el mejor jugador del mundo Bueno, a veces valen las estadísticas para analizar eso y a veces no, a veces eh, somos más pragmáticos o a veces no, a veces somos más románticos y más puristas, a veces no, es debatible, para mí sigue siendo el mejor aunque no, hace, no, ha, no ha estado al mejor nivel, para mí el más desequilibrante, el mejor futbolista del momento ha sido Kevin De Bruyne ni Cristiano, ni Lewandowski, ni Benzema, ni nadie pero, y más influyente en el juego de su equipo, y se notó cuando él no está bien, el equipo no responde, pero yo creo que no, yo creo que Messi en su cabeza obviamente debe tener un enojo increíble Yo la continuidad de la directiva actual y ya dejando dejando de lado los sueños que tenemos de poder cambiar las cosas ahora que no van a cambiar hasta marzo seguramente a no ser que alguien se dé un golpe en la cabeza y diga eh, ¿qué estamos haciendo? ¿vamos a presentar ya las elecciones? Eh, esa yo creo que podría ser la única, la única opción para que Messi dijera me voy me voy porque no puedo aguantar ocho meses más de esto, que también entiendo que del otro lado estará recibiendo llamadas, estará recibiendo súplicas de Laporta, de víctor font del mismo xavi de cualquier entrenador que pueda pasar eh, como futurible del barça le estará diciendo por favor aguanta ocho meses ten paciencia si ya has aguantado cinco años aguanta ocho meses más Bien. A ver, yo a ver. no veo no, no lo veo ¿eh? y, y creo que es una realidad es una realidad porque, porque así lo dice el entorno del barça que todas las especulaciones que hemos vivido años atrás, todo era mentira, porque Messi ni, ni le pasaba por la cabeza salirse, ¿no? Incluso ni cuando vivió todo el tema de Hacienda y ese acoso, eh, acoso o derribo, eh, ese, esa persecución que vivió por parte de las autoridades con el tema de los impuestos y que al final era más un tema de su papá que él, ¿no? Aunque él era el, el, el involucrado porque el dinero que entraba era por, a nombre de él y no de su papá. Pero ni en ese momento hubo una mínima posibilidad de que dejara el club como si la hay ahora después de ese ridículo vivido contra el Bayern. Pero creo que va a descansar, va a estar más tranquilo y va a acabar eh, pues enfriando un poco esa, esa decisión y quedándose. No sé si esto es un deseo mío personal o es una realidad, también te lo digo. Pero yo no veo no, no veo al Barça y a Messi separados en ningún momento. No, no lo puedo pero,
0: pero Pero a la vez, eh, separándote un poco de, de tu condición de, de persona que ha mamado el amor al Barça desde que tienes usos de uso de razón, pero también que, que, que ha crecido eh, por ende eh, y por efecto dominó, eh, mamando y amando a, a la figura que es Lionel Messi, ¿no? A, a lo largo de tantos años, más allá de que sea un chico contemporáneo a ti, ¿no? Eh, ponerte en sus zapatos y, y no deseas lo mejor para él y, y no piensas por otro lado decir, es que Messi merece más que esto. Pero es que
1: ese merecimiento eh, que, que obviamente merece Messi. Eh, llega, tarde o temprano nosotros queremos que llegue ya que es en septiembre pero no va a pasar hasta marzo y tarde o temprano va a llegar y Messi va, va a merecer los últimos años o va a tener los últimos años en el Barça que merece entonces yo creo que va un poco de la mano ¿no? A ver, eh, eh, el Barça obviamente sacrifica mucho por ti Lionel Messi eres el futbolista, uno de los futbolistas mejor pagados del mundo mm. Ten, ten, ya, ya no por esta directiva eh, o, sino, sino por el barcelonismo que sientes porque eres un culé más porque, porque quieres el bien por este club igual que tú quieres quieres el tu bien quieres el bien del club también entonces sacrifícate, ten tantita paciencia aguanta que van a, a llegar a aún eh, mejores años en los que vas a disfrutar en los que vas a levantar la Champions como capitán y yo creo que sí yo creo que sí debe, debe encontrar esa calma y así como vimos las declaraciones de Piqué ni Piqué se va a ir, ni Messi se va a ir quiero, creo. Ahora si sigue Bartomeu tomando decisiones así, mañana no sabemos qué comunicado va a salir y quién va a ser el siguiente destituido. Si ya se va Carlos Naval, el delegado del club, pues ya no sé qué va a pasar.
0: Increíble. Sí, sí, se fue primero el masajista hace cinco años, además, en las peores condiciones, ¿no, Chemi? Eh, sí, no, se fue no, Chemi, recordando. se fue Angel
1: Moore antes, se fueron el, eh. el, el utilero, se fueron todos, se van yendo todos aquí en este, en este club bueno, bueno, que toma ahora, tan extrañas decisiones.
0: Ahora, la, la, la cosa, Mark, es, es que una cosa nos lleva a la otra y ya estoy sudando porque tenemos cerca de dos horas de podcast, estamos rompiendo todos los récords establecidos eh, que... Eh, qué, qué, qué gusto no la verdad este poder tener esta charla El que contigo que avance este punto
1: la verdad eh, es es forma parte de la secta pero sí pero, sí te, tenemos que
0: darle una <risas> exacto tenemos que a ver al quien haya llegado este que nos escriba por favor eh, barak y que nos lo haga saber y, y yo se lo hago saber a a, a Mark eh. ¿Quieres que dé tu correo electrónico? No, ¿verdad? No, no, no vaya a, no, a ser que el, se llegue sí, muchísima no, gente
1: en, hasta en Twitter, aquí. En Twitter.
0: <ríe> Ok, que se lo hagas saber en Twitter, perfectamente. Eh, pero es que no podemos dejar de, de abordar esto, Marc, ya casi para cerrar, pero hay mucha gente que estará diciendo ahora que, que, que habrá llegado, bueno, no sé qué tanta gente habrá llegado hasta este punto del, del podcast, pero los que estén, habrá mucha gente diciendo, a ver, pero lo mismo se decía de Ronaldinho y de Deco y de Samuel Eto, y alguien tuvo que tomar mm. la decisión de, de que se fueran, que ya habían hecho lo suficiente y que le están haciendo más daño al Barça que, que beneficio eh, y hay mucha gente que encuentra un paralelismo entre las figuras de Messi, Pique y Suárez hoy con lo que eran Diño, Deco y Eto en 2008
1: no tiene nada que ver, el de Suárez te lo compro los otros dos son formados en el club aunque uno se fue Diferencia eh, importante. Yo, yo creo que sí y, y ahí podríamos poner el, el ejemplo de Xavi Iniesta ¿no? que se fueron porque sabían que iban a perder protagonismo y por decisiones personales. Eh, Messi no va a perder nunca protagonismo futbolísticamente hablando. Creo yo, al contrario, ¿no? Creo que, 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 que cuanto más pasa el tiempo, más vamos modificando la posición de Messi para que siga teniendo ese protagonismo y eso creo que es único en el universo futbolístico, ¿no? Cristiano Ronaldo, como ejemplo, era extremo y ahora es delantero centro y todos se, se lo generan y juegan para él. Pero, pero creo que, que, que no... no, no no compro ese ejemplo, en Suárez sí Suárez sí es prescindible, Suárez llegó al Barça, Suárez le dio lo mejor lo, sus mejores años al Barça y ya, ya podemos pensar en, en que quizás podría salir, para mí sigue teniendo mucho fútbol Luis Suárez, acaba de ser operado hace tres meses sí. y le costó mucho regresar y, y, y regresó por sus ganas y por su carácter y, por, y, y jugaba 50 minutos o 60 minutos y lo cambiaban y lo veíamos enojado porque él tiene hambre y tiene ganas de más, yo quiero futbolistas así en mi equipo yo por eso no prescindiría de, de Suárez, porque al contrario, así como Arturo Vidal, creo que sí y ya no, pero en cuanto a hambre, en cuanto a deseo, en cuanto a ambición, era un futbolista que le imprimía mucho al Barça, Luis Suárez sigue teniendo, porque además de todo eso, esa hambre, esa ambición, ese carácter, también tiene el fútbol, y creo que aún le puede dar un par de buenos años al, al Barça, obviamente entendiendo su rol, ya no titular indiscutible, ya no todos los 90 minutos de todos los partidos de la temporada, pero pues pues sigue siendo importante.
0: ahora Hay mucha gente, propios y extraños, ¿eh? Eh, gente afina al Barcelona y gente que no lo es, que señala a Lionel Messi como el culpable.
1: Y, ah, el que yo eso no entiende nada. Tengo...
0: A ver, te, te voy a decir una cosa. Yo creo honestamente que Messi le ha hecho mucho daño al Barcelona. no eh, Y te voy a decir por qué. Por lo que tú ya dijiste antes, por esconder tanta mierda debajo de la alfombra durante tantos años. no En concreto, los últimos cinco años los rivales todo. cuando han perdido contra Ajá. contra el Barça se van con la sensación, y lo dicen, de haber perdido contra Messi. No, y así lleva cinco años siendo la solución temporal para todos los problemas del Barcelona. Y claro, hay un momento, que normalmente son los cuartos de final de la Champions League, donde ya no le alcanza, donde ya no tiene las respuestas a todas las preguntas que le hacen todos los equipos al Barça y cuya respuesta solamente es Lionel Messi. Porque así ha sido cinco años y el Barça ha logrado seguir dominando la liga española a pesar de no haberlo hecho este último año gracias a la dependencia en Lionel Messi ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el daño que le ha hecho indirectamente a Messi, Messi al Barça? Pues que el Barça se ha vuelto un idiota, un indefenso en el, en el mundo real, porque llega el mundo real, llegan los cuartos de final y no le alcanza, ¿no? Bueno y seguimos malo, ¿no? esperando.
1: Le ha dado tanto en lo bueno que luego en lo malo también le ha quitado mucho, porque sí esa Messi dependencia, ¿no? Un poco, Exacto. un poco a nivel de lo de Guardiola, a nivel futbolístico mundial. Esperamos que todos los equipos, los que nos gusta ese tipo de fútbol, jueguen como Guardiola. Como quiere Guardiola O esperamos que el mismo Barça Sea el Barça de la época de Guardiola Y eso no va a pasar Y esperamos que Messi siempre decida Como decide en cualquier cantidad de partidos Y también cuando llegan cuartos de final Semifinales y finales de Champions Esperamos que decida también Lo hace, pero solo no, no puede como, como este es un podcast de récord y, y obviamente me voy a atrever ahora A hacerte una petición ¿Qué te parece si dentro de, no sé Como tú creas, ¿eh? un mes, dos meses eh, Un mes y medio Cuando veamos que algo cambia nos volvemos a sentar y volvemos a hablar de, de la situación, de las decisiones que se hayan tomado o no, de Messi continuidad o no, de Piqué continuidad o no, de lo que representa, de lo que está haciendo Ronald Koeman, de lo que haya sucedido, para ver si ha cambiado algo o no. De cara a lo que viene del Barça. Porque ahora todo son especulaciones, de lo único que sabemos
0: claro. seguro es que llega a Ronald Kuman. Sí, seguro. Sí, sí, no. Y, y maravilloso. Es decir, que cada invitado a Me quiero volver chango se autoinvite, ¿no? Primero, Mauricio Pedrosa y tú, Marc Rosas, habla.
1: No, no me pongas al nivel de ese señor, por favor. Porque si no, <risa> retiro mi autoinvitación y no. no, no. No, no, Retiro, ¿Sabes, ¿sabes qué? Muchas gracias por invitarme, nunca más voy a hablar contigo en un podcast, ya nos tomamos un café si quieres y lo analizamos, pero, pero realmente sería motivo de análisis porque si no todo queda muy en el aire, todos son peticiones, todos son esperanzas, todos son ilusiones y al final la realidad que vamos a ver o de lo que vamos a vivir... Pues, pues todo va muy apegado a esa continuidad, a las elecciones a partir del 15 de marzo, que al final es continuidad, continuidad al mismo desastre que hemos vivido en los últimos años, cambiando o, o poniendo algunos parches. ¿Sabes como Cuando en la carretera hay baches y hay hoyos y, y tú nada más vas parchando y parchando y parchando. No, espérate. O sea, mejoras todo, métele asfalto a toda la carretera, ¿no? Porque si no, con las lluvias, cuando llueva va a volver a salir el hoyo y vas a volver a ponchar llantas
0: ahí. Sí, lo, lo, lo cierto es que hablando de, del daño a largo plazo, es que esta directiva que se va a ir tarde o temprano pero 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 se va a ir, ya está viviendo sus últimas coletadas es la cuartada perfecta para que llegue quien llegue, culpe todo lo que pasa en el futuro a la administración anterior, y no habrá quien le culpe ni, ni quien le señale, ni quien ponga en tela de juicio que sí no, eh, que el viejo eh, recurso de culpar a la administración anterior de todos los problemas de una nueva administración se lo eches a, a, a cómo te dejaron el club Sí. Eh, que, muy, muy a la 4T, ¿no? Exactamente, sí, tal cual.
1: Es que es, Entonces,
0: no, y, y Donald Trump con Obama y, y así, ¿no? Es, es el mundo en el que vivimos. Pero para cerrar, ahora sí, Mark, eh, lo, lo que la gente se pregunta más allá de las especulaciones obvias, ¿no? Y, y nos reuniremos seguro, eres un invitado distinguido de aquí a cuando quieras, me quiero volver, Chango, nos va a complacer muchísimo tener tu presencia. Pero de aquí a que eso ocurra, una última reflexión, Mark sobre, a ver, eh, hay mucha gente que se preocupa porque, o, o espera no que, que el Barça sea el nuevo Milan. ¿no? Porque, porque está claro que, que la economía en general permite tomar pésimas decisiones de manera sistemática, además como lo ha hecho el Barça y otros tantos equipos, sin que los ricos pidan su dinero. Es decir, el Barça no va a perder dinero, eh, o va a perder, pero no va a perder mercado como... Como lo suficiente como para convertirse en el lleno de un día a otro, ¿no? Eh, va a seguir siendo el Barça. Porque ahí está el Milan, ahí está el, el Inter, ahí está el Arsenal, ahí está el Manchester United. Pésimas decisiones, sí. Eh, años de sequía también, pero tan millonarios como siempre. O sea, recursos seguirá teniendo. Ahora, ¿el Barça va camino a ello? ¿A hacer el nuevo Milan, el nuevo Inter, el nuevo Arsenal, el nuevo United? No,
1: no, porque el Barça tiene, eh, tiene, tiene una. Perla o un diamante que los otros no tienen, y se llama Masía y se llama Fútbol Base. Y soy consciente y, y, y conocedor de que en la Masía se ha seguido trabajando de la misma forma que se hacía antes, porque al final los encargados de la Masía, Jordi Rouras, eh, Aureli Altimira, eh, Paco Seirulo, eh, los que quieras nombrar, es, ellos sí son gente de club y son gente de Barça el problema es que en el primer equipo no se ha apostado por ellos, y sé que tarde o temprano el nuevo directivo Barak Feber que llegue, o Marc Rosas, o, o Víctor Fon, o el que llegue como directivo, va a apostar otra vez por la Masía, porque insisto que es el, el mejor diamante que puede tener un club, uh -huh. y es la formación de sus propios futbolistas que ya nacen y crecen y maman esa filosofía, y cuando llegan al primer equipo rodeado de, rodeados de mejores futbolistas, pues es mucho más fácil que la exploten y la lleven a la, a la perfección. No lo veo, Realmente no lo veo. Que vamos a vivir años de dificultades como si vivieron quizás... Eh eh, ¿2005? Sí, sí, pero pero creo que la crisis institucional acababa afectando y arrastrando también lo futbolístico, ¿no? Eh, con futbolistas como Fabio Rochenbach, Chris Ball, eh, Giovanni Daverson, eh, Patrick Anderson, o sea, futbolistas en el Barça, eh, Roberto Bonano ¿no? Con muy buen, muy buen amigo y, y conocido, pero quizás en otras circunstancias nunca habría sido portero del Barça, ¿no? Eh, Dutruel, Richard Dutruel, o sea, hay ejemplos que no terminaríamos nunca, yo no creo que el Barça vuelva a eso no quiero y no creo que el Barça vuelva a eso porque sobre todo tenemos el ejemplo claro de qué hay que hacer para salir de eso y para volver a, al menos a, al éxito o al prestigio. Otra cosa es que el éxito al final depende de, de, pequeñas, eh, de pequeñas decisiones, de, de, de momentos de los partidos, porque hablamos del Barça de Guardiola increíble, y si no es por el gol de Iniesta, y si no es porque, por Obrevo con algunas decisiones que nos guste o no favorecieron al Barça, como favorecen al Madrid y a todos los equipos que acaban ganando cosas. eh, Pero pero por cositas así quizás no estaríamos hablando del Barça del sextete. No, eh, sí. eh, ni, no, no habría ni mundial de clubes ni Champions, ni, ni Supercopa de Europa, pero estaríamos hablando de un Barça de época que hacía un fútbol espectacular pero, pero Ahora, creo que no, no va para ese camino
0: el Barça no 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 y, yo, yo, yo estaba seguro honestamente Mark después de que se fue Neymar de que el Barça por lo menos iba a tener cinco años de sequía como aquellos de de los años que, que citamos post pero, pero ¿no te das cuenta pero, que...? Pues sí,
1: el Barça tiene esa capacidad también de supervivencia ¿no? que la aprende un poco del Madrid el Madrid, el peor Madrid de los últimos años eh, te ganó eh, tres Champions seguidas eh, en lo colectivo, ¿por qué? porque tenía Cristiano Ronaldo y una gran capacidad de, de, de superación y de supervivencia el peor Madrid que recuerdo futbolísticamente a nivel Liga de Fabio Capello ganó la Liga en el 2007 o sea, un Madrid triste eh, hasta antes de la cuarentena y Gris eh, te acaba ganando la liga post-cuarentena con un cierre espectacular. Eh, o sea, son, son equipos de, de mucha supervivencia que creo que ahí eh, tiene mucho que ver lo del Milan y sobre todo el ejemplo del Milan con la desaparición a nivel institucional de Silvio Berlusconi no y el poder de Silvio Berlusconi. Creo que el Barça no necesita del poder de un hombre en concreto, como es una institución totalmente diferente eh, de socios y que, insisto, tiene la masía, eh, no, no no pondría ese, ese ejemplo ya para terminar.
0: Sí, a ver, a mí la, la imagen más conmovedora, sí, de hecho, por hablar de una imagen que realmente eh, fue ilusionante en el 8-2, no sé si te percataste, Marco, o si seguías sin apagar el televisor, fue cuando cae el 8-2 del Bayern, ya harto de las caras de siempre el director de cámaras, en lugar de enfocar a Terstigen y a, y a Piqué y compañía. Sí, con Monchu y con los del... Se va con los chicos sí. pateando asientos, pateando lo que encuentran. La, la, la única imagen de vergüenza deportiva que, que encontramos durante esos 90 minutos Yo me quedo con de esa, chicos que la gente ni conoce sus nombres me quedo con porque esa. porque les han dado la espalda no y la rabia y la impotencia de aquel que de verdad ama al, al club pero es el más impotente porque no puede hacer nada. Más que patear los asientos que se va encontrando por ahí.
1: Sí, eh, y ya para terminar también, porque no solo estamos haciendo un podcast de récord, sino también ya me están cayendo miradas aquí eh, de mi mujer que tenemos que, que irnos, eh, porque prometimos que era como una hora y vamos para las dos horas largas, pero... No, no, tenía que eh, ser
0: 45 minutos, es un desastre, vámonos ya.
1: Sí, me dijiste, no, media hora, 45 minutos, ya ahí vamos, ¿no? Pero hablando de lo que es... Bueno, obviamente nos, nos soltamos y, y el que aguante todo este vámonos. podcast, la verdad tendrá un premio y, y me comprometo desde aquí, ya veremos lo que es. Si no, es un, tomarnos un café ahí los tres pero, que hacer algo, pero como ejemplo sí, sí. también me quedo con esa imagen y me quedo con Ricky Putz saliendo a abrazar a Ansu Fati que se tapaba la cara con la camiseta y voy a ponerte un ejemplo de algo que viví yo en el Mundial de Clubes del 2006 en Japón, en Yokohama tras perder la final contra el Internacional de Porto Alegre, eh, me acuerdo que ahí se había lesionado Messi, se había lesionado Eto'o, el Barça iba sin, sin esos dos futbolistas y para completar la, co la convocatoria de 23 fuimos Giovanni y yo, en esa expedición al Mundial de Clubes, le metimos cuatro a la América, algo de lo que siempre voy a, 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 a sentirme muy orgulloso, a la América de, del Piojo López, del Cuau, de Germán Villa, creo que era el Flaco Tena el, el entrenador, en la semifinal, y perdimos la final. Yo lloré. En esa entrega de premios, lloré. Pero lloré sin haber tenido ninguna, ninguna incumbencia en cuanto a lo futbolístico porque yo me sentí, y ahí me di cuenta, de, diciendo, pues, a ver, estoy en el primer equipo del Barça, pero yo lo estoy sintiendo este como como aficionado, ¿no? Y viendo la reacción claro. de esos niños, de esos chicos, ellos, era claro. exactamente lo mismo. O sea, ellos lo sentían no como futbolistas del primer equipo, sino como culés. Y por eso veo la reacción de Piqué declarando y no la veo como un futbolista del primer equipo que le acaban de meter ocho goles, sino como barcelonista diciendo, ¿sabes qué? Si me tengo que ir para mejorar esto, soy el primero que doy un paso al lado y digo adiós. Eh, primero está la institución por delante de todo y lo dice Piqué. Y no lo dice Bartumeo, eso es lo más lamentable de todo.
0: Pero nos vamos con esta buena sensación, ¿no? De, de esperanza, ese sabor de boca que siempre estará la masía. Marc, atiende ya por favor a tu mujer. Eh, yo los dejo ya con la mamila rúbrica del toque de Barack Y nos vamos y nos vemos en el siguiente. Me quiero volver Chango, Marc Rosas. De verdad, muchísimas gracias. Un placer, un placer
1: eh, para mí. Eh, y quedamos, no sé si para un café o para otro podcast. No quiero ser Mauricio Pedrosa adueñándome de tu, no, no, no. De tu podcast, pero cuando quieras lo, lo seguimos platicando y analizando porque este Barça da, da para mucho.
0: Ya estoy seguro que, que mucha gente va a escribir. Exigiendo tu presencia continua en el podcast. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana y muy pronto de regreso también con Mark Crosses. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.